0: Bom dia galera, bom dia, agora são nove horas em ponto, hoje é dia 8 de setembro de 2020, falta um dia para o aniversário da minha linda filha Bruna Panunzi, nossa produtora de pautas aqui da TV Democracia, ela que passou o fim de semana no hospital, que está tá operada, fez uma cirurgia no intestino, mas tudo bem, foi uma cirurgia pequena, está ótima, eu agradeço a manifestação de preocupação de todos vocês que, que enviaram votos, que perguntaram como é que ela está, está tudo bem hoje mesmo ela já volta ao trabalho, né? Porque home office, ela pode ficar deitadinha lá marcando as nossas pautas aqui. E é fundamental para o nosso programa, por quê? Porque é, tá, do esforço dela é que sai o resultado desse trabalho da gente aqui, de reunir bons entrevistados para você de manhã para poder calibrar né? As, as opiniões do país, essa coisa toda. Um país, aliás, que está precisando mesmo de boa calibragem, porque parece que as pessoas enlouqueceram, né? Vocês viram essa cena? Eu mostrei hoje no... No, no Tertulli, não estou nem falando do pronunciamento do Bolsonaro, essa excrescência aí de ficar tecendo luas ao golpe militar, nada disso, estou falando disso aqui, ó.
1: Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina, não queremos a vacina, nós temos a cloroquina, não queremos a vacina, nós temos a cloroquina, não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. A vacina, temos a cloroquina.
0: Eu estou até recomendando mesmo a cloroquina para essa gente aí, toma mesmo, toma bastante, porque vai precisar. Começa já de overdose, vai na farmácia, compra o que tiver lá e aproveita e toma tudo de uma vez, viu? já que vocês são adeptos assim, dessa, dessa nova teoria da conspiração. Né? Olha, hoje está cheio de novidades aqui, nós fizemos aqui um rearranjo da nossa equipe, o cansaço está batendo feio na gente, depois nós vamos anunciar para vocês aqui uma série de pequenas mudanças. A mudança que você vai perceber mais profundamente é que a, a Juliana Fratini, né, que está conosco aqui desde o começo do programa, ela... ela ela vai deixar de participar do programa para cuidar dos programas dela. Tem três outros programas aqui, está super sobrecarregado, tem a rotina de mãe dela, essa coisa toda, então ela vai cuidar dos programas dela, abrindo lugar no Tertúlia para aumentar a participação da, da Bárbara Gância e é, também dos outros protagonistas aqui, né? Que nós queremos ver aqui. Então está aqui, a Ju eventualmente participa, mas no geral ela não vai participar porque ela está muito sobrecarregada e enfim, todos nós aqui estamos fazendo água, né? e isso vai possibilitar até que eu tenha menos, uma rotina menos atribulada aqui na, na TV Democracia deixa eu chamar meus companheiros todos, olha, para você que ainda não sabe, tá tudo bem entre mim e a Gina tá bom, fizemos as pazes, ela está de volta foi uma bobagem aquilo, foi uma, uma, uma bobagem, já me desculpei com ela aqui por ter sido grosso com ela Isso é com certeza é função da nossa rotina de trabalho aqui extenuante, tá, durante esse último ano, esse último ano foi uma, uma rotina de trabalho ininterrupta Vou botar tá na tela aqui o querido Tebni Pinho Saavedra, bisneto não, tataraneto do, do grande, Cervantes, Miguel de Cervantes, né? Tebni, se eu tivesse uma ascendência dela, eu vou, te, eu vou te falar, viu? Você sabe que eu descobri um primo meu lá na Itália? Olha só, não tem nada a ver com a minha opção pelo jornalismo, não, viu, Tebni? É, é. chamado Mário Panunzio, que foi o maior jornalista italiano na luta contra o fascismo, sabia? Fiquei até animado com isso, o fascismo do Mussolini, né? Que coisa Fiquei boa, Que todo hein? orgulhoso de saber isso, sabia? Falei assim, eu tô, tô imaginando como é que ficou o Teb no dia em que descobriu que ele era tetraneto do Cervantes. <risos>
2: é brincadeira, né? Mas tá tudo ah. bem aqui em Santiago, um pouquinho frio ainda, o mês de agosto chove um dia, sai sol, faz 25 graus, cai para 10. Agosto é assim, não tem jeito. Que Mas delícia, hein? Eu... É, hoje está um pouquinho fresquinho, mas suportável, pelo menos. Já não tenho casaco, não tenho cachecol. É, já Muito dá para tirar algumas peças. Sabe?
0: isso. E tá com a saúde em dia, porque, como vocês viram, o Teb me sofreu lá com o isolamento. Né? Ficou em casa e tudo mais. Até porque não, não, não. tinha jeito.
2: O pior foi a anemia perniciosa que eu peguei. Isso daí podia ter me matado em 24 horas. Graças ao médico cubano, eu consegui me hospitalizar. E eu era feliz até hoje, porque hoje chegou a conta do hospital, né? Mas vamos Ixi. lá, tem um seguro aí que, que, que vai segurar as contas. Eu espero que. Como é que é o processo? Passe.
0: Aí chega a conta e o seguro passa. Você apresenta a conta para o seguro, é isso? Não, o próprio hospital manda a conta
2: para o seguro, seguro vê o contrato da gente, eu tenho, por hospitalização, 90% que paga o seguro, que eu pago com 7% dos meus rendimentos mensais, né? E o restante, aquele outro 10%, eu tenho seguro privado também, pelo serviço onde eu me aposentei, que me cubre o restante. Então, quer dizer, eu acho que não vou pagar absolutamente nada. Dinheiro suficiente. Só por curiosidade, um
0: Ted. Quanto foi a conta? Quanto foi a conta?
2: Ah, foi para. Ah, mas teria que falar em, em reais, em, em, em dólares. Deve ter sido, sei lá, uns 4 mil dólares, uma coisa assim. Nossa!
0: Senhor. Não, 4 mil reais, são... perdão.
2: Não, não, 4 mil reais.
0: 4 mil reais. Quantos é, dias mais de, mais de hospitalização? Dois. Dois dias. É. Dois dias. Quer dizer, se, o cara, se o cara vai para a UTI e fica muito tempo no hospital, quebra, né? Se não tiver ah, não,
2: aí, não, não. Tem muita gente quebrando precisamente por causa disso. Porque no Chile se privilegia a saúde privada, né? A saúde pública é uma porcaria. Não tem nada a ver com aquilo que ainda resta da saúde pública do Brasil. Aqui o cara morre e pronto, acabou.
0: Entendeu? Pois é. Ah, é. Lá na terra da Cíntia, bom dia, dona Cíntia.
3: Como bom vai, dia. senhora? Muito bem.
0: É a mesma coisa. Aliás, o modelo do chileno é muito parecido com o americano. Talvez o americano seja até um pouco mais humano, porque lá as empresas, pelo menos, participam de alguma coisa, né, Cintia?
3: É, aqui eu mesma tive que ir ao hospital um dia, faz cinco anos isso, e não cheguei a ser internada nada, sabe? Fui lá só para resolver um, um assunto continho de 7 mil dólares, tá?
0: Nossa, é. eu vou contar para vocês uma experiência tem minha com um o hospital americano. Ali só.
3: É, pode falar, Fábio.
0: Vou contar, espera deixa eu botar aqui a Gina para dentro. Gina, buenos dias.
3: Buenos a Gina, dias, para a incredulidade a
0: de vocês, está aí. <risos>
4: <risos> o
0: o Elen está aqui também. Estamos todos aqui.
5: Trebini, bom, vocês. Eu, só... perdão, eu estou achando o Trebni bem bronzeado, viu? Eu tenho a impressão. <risos> É, está saindo muito sol agora,
2: estive no interior também, no sítio, e aí peguei muito sol, porque estava trabalhando a madeira, estava fazendo uns móveis para casa.
0: Você eu, mesmo?
2: Eu eu faço, faço, faço muita coisa com madeira.
0: Pego madeira Olha que legal na isso. rua,
2: ó, pego banheiras, você já viu aquelas banheiras quando reformam uma casa? Eu pego, ah. coloco em cima do carro e levo para plantar, porque é muito melhor, Tá? E, e, e fico, já tenho mais ou menos 11 dessas aí já em, em, no sítio. E aí tenho minhas plantinhas, né?
0: O que, que você planta, até
2: Ah, planto, quer dizer, alface, tomate, mas aquele tomate de antigamente, aquele que você abria e fazia salsa de tomate, aquele que é cheiroso, e é gostoso, pra caramba. É, é o coração de boi? Não sei como chamar no Brasil, mas aqui já estava praticamente em extinção, né? Aí um camponês me deu umas sementes eu já estou espalhando para tudo quanto é amigo, né?
4: Você pega a
2: semente, deixa ela em uma vasilha aí durante uns três, quatro meses e depois planta. Mas é um tomate grande, enorme, um tomate de itu. É saboroso, <risos> cheiroso, tá? É nada a ver com a cloroquina.
0: <risos> outro dia estava é, tava me perguntando por que que, que as, os vegetais que a gente compra hoje no supermercado que não são orgânicos, são tão grandes, né? E aí aprendi uma lição pesquisando na internet, ó. Curiosidade mesmo. É, é o seguinte, o produtor não escolhe o produtor de, de, de produtos é, que não são orgânicos porque o produtor de orgânico escolhe aquelas variedades que tem mais resistência, natural, essa coisa toda. Já o outro produtor que tem pesticida à vontade, o que que ele Privilegia. O tamanho e a cor, nem sempre o sabor. É por isso que os tomates hoje parecem mais insosos que os de antigamente, porque essas variedades são menos suscetíveis à praga, né? E, e, e portanto, elas dão frutos mais, mais, é, é, mais coloridos e, mais, e, e maiores, e a gente pensa que está comprando o melhor. Necessariamente não é o melhor, porque às vezes você compra o tomate e tem gosto de chuchu, né, até Pois é. Mas. Nós vamos lá conhecer o sítio do Tebni já já para ver as, essas hortaliças ah, dele lá no Chile.
2: Eu vou mandar pelo WhatsApp. Fiz umas 10 fotografias para vocês ficarem com inveja e com vontade de vir. Então manda que a gente e... já bota
0: no ar aqui já. Quero ver as banheiras, a foto das banheiras.
2: <risos> eu vou mandar, tá? Tá bom. Mas vamos ao que interessa agora.
0: Bom, vamos lá então. Deixa eu só comentar aqui com vocês essas mudanças. Como eu falei, a, a Ju vai cuidar dos programas dela. Nós vamos ter mais Bárbara Gansi aqui. E eu, francamente, estou aqui, viu, ele, Regina, Cíntia e Tebni, querendo saber quem é que se habilita a função de, de âncora do jornal, porque, sabe, nós temos cinco dias por semana, e se eu puder ficar livre de um deles, eu vou achar maravilhoso. Não que eu não goste, mas eu gostaria de ficar assistindo. Tebni, se for você aí, ó, nós estamos loucos para ouvir um sotaque portenho. Portenho, não, né? Portenho, não, não. Chamar portenho o chileno Argentina. de Argentina é ofensa terrível. É, eu mandei, eu
2: mandei um WhatsApp falando nisso para os correspondentes, né? falando que eu gostava, eu adorava os músicos franceses. E deles, a Edith Piaf e o Carlos Gardel. Meus amigos argentinos estavam pé da vida, né? Porque eles não querem saber que o Gardel tenha nascido na França.
0: E, e sido registrado no Uruguai. Né? O, o, a Argentina tem é. que
2: importar um,
4: um,
0: um herói, né? Para sua pois música. É. Não, mas eles têm muitos heróis. Muitos. Pois eles é, agora isso... Têm, né? quer deixar é. um argentino irritado e dizer que o Gardel nasceu na França, né? E que era é, uruguaio. De... Puxa vida, isso é como xingar a mãe.
2: É, e o né? colombiano que chega em Buenos Aires se pergunta aí, começa a falar com o um garçom do, do, do restaurante. Né? Aí o argentino fala: Olha, esse sotaque eu não conheço. Você de onde? Eu venho da Colômbia. Colômbia? Que isso? Colômbia é marca de, de, de cigarro? É marca de camisa? Não, não, é um país que fica no norte. Né? Ah, tá. de E de que cidade? Aí ele falou, ah, eu venho de Medellín. Ah, poderia ter falado isso, né? Aí faleceu Carlos Gardel. E o colombiano respondeu. Gardel falou, quem é esse?
4: Isso é isso que
2: eu não gosta dessa piada, mas vai por aí.
0: <risos> é, pois Garderiano. é. Agora, vocês reconhecem pelo sotaque? O argentino eu sei que reconhece, porque a Argentina é igual carioca. Ele abre a boca, você já sabe, que ele fala sh -sh", tudo chiado assim, né? E fala tudo, sim, cada cada sim. frase bota um pibe. Olha, não.
2: Então, nós temos dificuldades aqui no Chile para diferenciar uruguaios de argentinos e colombianos de venezuelanos, tá? Mas o resto a gente consegue saber. Equatorianos também é complicado, mas eles falam muito bem o espanhol. Nossos chilenos que cortamos as palavras, comemos as últimas sílabas, né? é uma é uma loucura. Bom, por isso temos o presidente que temos também, né? Com paciência, é por isso.
0: <risos> não, a culpa por, é do idioma e do isso. sotaque, do acento regional. Exato.
4: Bom, deixa eu começar exato.
0: com a Cíntia hoje, porque a Cíntia tem a lei dela, essa coisa toda: olha, nós estamos com 251 pessoas. Você estabeleceu meta de likes ou quer começar pela lei hoje,
4: Cíntia?
3: Não, vou começar pela lei hoje e depois a gente fala: olha, a gente não traz convidados, a gente não conversa mais com vocês se não derem os likes, não é isso, Gina? Sim, exatamente. Vamos laicar, né? Já que a Cintia não pede, eu peço. Vamos likear, gente. Aparecendo eu peço, uma... eu faço chantagem com ele. Se não tiver ah. pelo menos 500 likes no Despertador, não tem lei. Vamos lá, não, vou não, dar não. a minha lei e vou embora. Tá certo, Cíntia? Aprovação total mesmo. Porque hoje. Só começa... vou
0: falar uma coisa para você, Cíntia. Eu tenho uma amiga minha que quer casar de todo jeito. Não casou até hoje, agora deu pressa para casar. Sabe o que ela faz com o Santo Antônio? É a mesma coisa que você está fazendo com o pessoal aqui. É fantasma, ela bota né? o Santo Antônio de cabeça para baixo e amarra, entendeu? Coitado de Santo Antônio. A hora que esse homem sair, esse santo sair daí, nunca mais essa mulher casa de jeito nenhum, <risos> se ele tem alguma influência sobre isso. Mas ai, ai. Lá, vamos lá para o nosso. Olha,
3: é o seguinte: hoje começa uh, o ano leitivo para a molecada aqui nos Estados Unidos, então eu começo a dar minhas aulas, ou seja, oito e meia daqui a 15 minutos, eu preciso estar lá na minha sala de aula. Eu fiz uma sala de aula aqui no outro quarto aqui do meu apartamento. Então vamos lá.
0: Aliás, aquela tapeçaria é linda, hein?
3: É linda, né? Eu vou, eu, vou eu, vou, eu vou vir aqui um dia, aqui, aqui no despertador não, mas aqui que é rapidinho, eu vou, vou, vou ligar lá para vocês verem. É uma tapeçaria muito bonita, tá mas pintadinha à mão. Bom, vamos lá. É, eu resolvi, para acabar o assunto dos hidrantes, dos incêndios, essa semana, o resto da semana, todas as leis têm a ver com bombeiros e coisas afins, tá bom? Então, olha, hoje a cidade de Waysen, em Wisconsin, Proibido acordar um bombeiro se ele estiver dormindo, tá bom? Ninguém pode acordar um o bo bombeiro se ele estiver dormindo. Tá certo. tá certo, né? Também acho. Pode acordar se ele estiver acordado, mas se ele estiver dormindo, não acordado.
0: pode. Escuta, e se, se, se o incêndio for amanhã, não pode acordar ele para avisar para poder avisar. fazer manutenção no hidrante?
3: Pois é, né? Não, essa é uma não? hora antes, Fábio, não é no dia anterior.
0: Ah, é, é uma hora, uma hora <risos> antes. Coisa? Tem que checar os
3: hidrantes uma hora antes do incêndio.
0: E se pegar fogo, não acorda o bombeiro que tá tirando não, não a, a siesta lá? Não? Não, não,
3: não. acorda.
0: Pronto. G qual? Como é que é o, não, o nome do lugarzinho e o um, escancem só pra gente é, não ir é, nunca é, lá? Porque vai que que pega fogo no hotel, né? E é, o bombeiro está é. dormindo. Como é que é o nome?
3: WACINE. W-A-C-I-N-E. WACINE.
0: W-A-C-I-N-E. É. é. Parece vacina,
3: parece Weissin. vacina. Weissin. Uhum. lugar? poderia ser Waste, ninguém sabe, viu? Porque as pronúncias em inglês essa foi uma lição que eu, que eu recebi rapidamente depois que eu cheguei nos Estados Unidos. A gente viaja aqui pelas estradas e eu pergunto: pro meu marido: nossa, esse nome de cidade estranho. Como é que pronuncia esse nome? Ele sempre responde: Bom, depende. Eu falo assim, como? Em que língua do mundo pode responder? Depende para como se pronuncia essa palavra. Porque o inglês é realmente complicadíssimo, tem a regra, mas não vale em todo lugar. Eu gosto muito do, do exemplo da cidade de Newark, em New Jersey, e tem uma outra cidade, Newark, em Delaware, só que lá se pronuncia Newark e não Newark. Então, é. É, e, assim e a minerada
0: vai. que vai para lá, você sabe que Newark? foi a cidade americana com maior concentração de anapolinos. Anápolis é uma cidade de Goiás, pertinho de Goiânia, é a segunda cidade do estado de Goiás. 30% da população imigrou para os Estados Unidos oh. para tentar a sorte lá. É. E, e é... você sabe como é que eles chamam? Newark? Ah. É de Nurk. Para minerar lá é Nurk.
3: <risos> sabe que Newark é a cidade americana com, maior, com a maior imigração portuguesa. Tradicionalmente, tradicionalmente é uma cidade com imigração portuguesa muito grande, por isso os brasileiros foram indo para lá, porque metade da cidade já falava português. Uh, tá bom? Vou embora, gente, porque tem que ir para minha sala de aula e amanhã eu volto, tá bom? Vamos lá, Tebeli, vou disputar aqui no fundo, mas eu vou lá para o outro, outro, outro quarto, tá bom? Tá bom. Tá bom, Bem? então um
0: beijo para você, Cíntia. Tchau, Boa tchau. aula para você, tá bom Obrigada. retorno na sua atividade aí. Tebni, o que temos daí hoje? Olha. É,
2: eu quero anunciar o seguinte, hoje eu vou fazer a entrevista com um cinegrafista que fez as gravações do bombardeio ao Palácio de La Moneda, tá? Tá tudo certo, vou fazer um videozinho pequeno, certo? Para ele me contar como foi aquele dia. Mas setembro, aqui no Chile, marca várias é, datas importantes, né? Dia 18 de setembro é o dia da independência. Independência, não sei de quem, mas independência, tá? E pensando nisso, nos, os chilenos fazem um negócio chamado enramadas, ramadas, aonde se dança cueca, não de cueca, se dança cueca, que é o, a, a dança tradicional chilena, bebem até dizer chega e, e tem festas. Só que com a pandemia, o governo estimou que não podia ser feito, claro, teria grande concentração de pessoas, né? E eles têm, olha, outra coisa que marca o mês de setembro, os circos. Aparecem circos de tudo quanto é lugar do mundo, né? E como não tem circo dessa vez, os palhaços são assim, o ministro secretário-geral de governo, que é o, o porta-voz do governo, o ministro Velório, e o ministro da Saúde. Eles entregaram a seguinte informação para os chilenos. Eu vou ler textual para ver se vocês entendem. Tá? Segundo Velório, o porta-voz, você pode convidar cinco pessoas. O ministro Paris, da Saúde, disse que no, no total só pode haver Cinco em casa. Não sei como vai fazer com os cinco convidados do Belo, né? Podem ser 10 se no espaço aberto, somando tudo. Podem ser 10 mas no interior somente cinco. Se forem três, só entram dois. E se são quatro, entra só um. O resto vai para a rua. Eu não entendi. Se algum de vocês consegue explicar essa gira é isso que eu tá colocando para as festas de 18 de setembro, né? Agora, ficando um pouquinho mais sério, ontem que não teve programa, é o 7 de setembro e aqui no Chile se celebra o ataque ao Pinochet. Está sentindo um barulho aí? Não. Está tudo bem? Ah, tá. E em 7 de setembro de 1986, a frente patriótica Manuel Rodrigues fez uma emboscada em contra do Pinochet que se salvou de milagre, entendeu? De milagre. Segundo a autocrítica do grupo que fez aquele ataque, foi um, um foguete de fabricação norte-americana que não explodiu quando deveria ter explodido, né? Depois disso, no dia 8 de setembro, a vendeta imediata da ditadura foi pegar três personalidades, entre eles, José Carrasco, que era um jornalista ou editor internacional de uma revista de oposição ao governo do Pinochet, que é algo parecido com o nosso Vladimir Herzog, né? Ele foi assassinado, como um Vlado, e jogaram um tiro por, por tudo quanto é lugar. O pior não é só isso. É... O Victor Jara, que é o nosso grande cantor, nosso grande artista, nosso Chico Buarque, nosso Geraldo Vandré, um homem com... comprometido com as causas é... sociais, políticas, revolucionárias, ele foi assassinado no dia 16 de setembro. Por que estou trazendo antes o Victor Jara? porque o partido fascista chamado UDI, União Democrata Independente, está pegando a música, o direito de viver em paz, que é de autoria de Víctor Jara, para protestar contra aqueles que querem uma mudança na constituição do Pinochet. Ninguém mais inimigo do Pinochet do que Víctor Jara. Ele foi assassinado no Estádio Chile, não foi no Estádio Nacional, cuidado, com 44 tiros, só que antes... Le provocaram 56 fraturas. As principais e as mais imediatas, segundo conta a história, por pessoas que estavam e, e assistiram aquela ação dos militares, foram quebrar as mãos deles, passaram um violão e falou canta agora, filho da puta. Entendeu? Então, pegar uma música do Victor Fajara, que foi assassinado por aqueles que hoje ainda admiram no Pinochet, me parece um absurdo. É que nem o Bolsonaro saísse cantando para não dizer que falei das flores. É por aí a coisa. Era o que eu tinha para hoje e o anúncio já disse, eh, vou vou trazer aqui no vídeo ao da Dagoberto Quejada para o dia 11, que é sexta-feira, né? Isso seria o que eu preparei para hoje, mas vou ficar aqui.
0: Muito bom. Olha aqui, ó, vou aproveitar aqui, Tebne, olha aqui, ó, o Wellington está dizendo aqui para a gente, vocês sabiam que o Brasil foi o único país que não teve derramamento de sangue na América Latina para conquistar sua independência? Não só isso, hein? O Brasil não costuma ter grandes... Aliás, eu preciso lembrar aqui que também o, o, a experiência socialista no mundo caiu, a Guerra Fria terminou sem um tiro sequer. É engraçado isso, é. né? Inclusive, no movimento de independência brasileiro, é... Teve, sim, na proclamação da República, não foi no movimento de na proclamação da República teve um único tiro. Sabia disso, Tebne? Na bunda do barão de Ladário, que era contra quem é, exatamente o, o, o golpe que acabou é, redundando a proclamação da República se voltava. Só um tiro na bunda, mas nenhuma vítima. É incrível né? como é que o nosso país passa por esses câmbios, assim, é, mas, sem derramar sangue.
2: Mas teve 25 mil que foram assassinados em Canudos, né? na República Popular de Canudos.
0: É, não uma luta anti-escravocrata, é, exatamente. É exatamente. Agora, mas não é, não é interessante isso, como esse movimento... Hein, Willer? O que, que é, você acha é, isso, Gino? É, é. É, é. Que que revol... mundo revoluções silenciosas, né? Exatamente, pelo menos não tem o barulho das armas, é, né?
6: É. E eu Tebre? Eu... por coincidência, eu ouvi Victor Hara, hein? e Violeta Parra também.
0: Ah, mas que
6: coisa Aqui lisa. bisbilhotando em, em YouTube e tal. Aí eu vi ouvi o Geraldo Vander. Aí começa a aparecer é. umas, umas indicações, aí eu ouvi Violeta Parra, eu ouvi Victor Hara, uma maravilha, né?
2: São eu realmente tô, bons. Eu
6: estou ansioso e... nessa entrevista desse cinegrafista que fez as imagens lá. Estou é. ansioso por essa entrevista do cinegrafista ah, aí, mas...
0: Vai ser bom é, Não pode fazer uma vamos... entrevista curta, não. Pode fazer uma entrevista é, grande. Viu? A gente, que a gente acha espaço, porque é um testemunho gigante é, da história, né?
2: É, exatamente. É, e, é, é verdade. E não só do Chile, né? Eu acho que da América Latina inteira. Sim.
0: É. O, uhum. É isso aí.
2: O, o Valder está de volta aí, né? Está dando
6: saudade. Dá, Todo mundo saudade. É, ele estava é, exilado, é. eu estava no Chile. Onde é que ele estava? Não sei. É,
2: aí, não sei, o Walder sumiu, porque há duas semanas.
6: Tá ele está aí já de volta
4: aí. Tá, já, tá que que ficou,
6: fosse, né? já começou a votação para a nova ampla eu do programa, eu já quero já antecipar meu voto na Gina também, viu? Já tem, já tem vários ah, votos. Ah, ela não,
5: a gente. É, a, 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 o Walder está curioso com, essa, com esse cartaz aí atrás, Stebani. É a, a CUT mesmo? Como é que é isso? Ah, é, é um pôster é é é um ah, da CUT? Isso daqui, não, é um
2: pôster que fizeram os eh, metalúrgicos de Santiago em apoio ao Lula quando ele estava preso. E se vocês veem, diz aí, Lula livre.
5: Opa! Se dá ver. Dá, dá. Formato Lula gigante. Lula livre. Formato
2: livre. Livre, sim, em espanhol é com B, né? É que uhum. é um país que pelo menos é coerente com isso, né? Eu, eu ficava... Eu dava risada, né? Porque no Brasil se faz automobilismo com automóvel. Então, vai saber por quê, né? Mas, Mas e... é porque
0: aqui cada letra tem é. seu som, que no espanhol não é. acontece, né? O B e o V tem o mesmo é a som. V larga é. e, v, é. e, v, e V corta.
2: É. Tem gente leite de vaca.
5: É. Não, os espanhóis também, Bino, né? é, mas é. É, é uma coisa, eu não sei se é uma, uma coisa minha, eu nunca, nunca consultei mesmo algum profissional, realmente, algum estudioso a respeito disso, mas se você observar, por exemplo, na Espanha, muitas da, da, das palavras, como eles pronunciam, parecem árabe muitas vezes. Ah, mas em é, cada ocupação, né? né?
6: Sim, assim, é. foi, sim, foram oito séculos de ocupação Ouro, Exato, na, 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 na Península Ibérica ali. O, ah, português, e o português, também, o português é. mesmo quer dizer, anos, o português mesmo foi, foi preservado ou foi originado lá na Galícia que é o galego português daí onde vem o nosso idioma que foi uma espécie de uma ilha linguística porque to, todo, todo o resto falava árabe então você tem uma influência muito forte aí do árabe na língua portuguesa o nosso, os, os antigos galegos é,
5: são eles
6: vem ler, quando você
4: apresentar. vai
5: Flor do, Lácio. Flor do Lácio, a língua portuguesa tem origem aqui na Itália, dessa região onde eu estou, que é a região do Lácio, é o latim vulgar. É o
6: latim vulgar. Pará, Mas todas, todas as linhas neolatinas vieram do latim vulgar. O italiano, é, é o francês, é. o português. É, só que a gente só existiu porque houve um pedacinho de Portugal que resistiu linguisticamente à ocupação árabe. Não sabe nem por quê. Resistiu. Não só falar um idioma que não era árabe, que é o galego-português, que é esse que nos, nos, nos deu o português aí, que a gente faz. E o latim vulgar, exatamente o latim falado pelo povo, sem a declinação. Sim.
0: É, exatamente. E, e é, é, é legal quando a gente vai a Guimarães, lá no norte de Portugal, porque lá, se eu não me engano, é no, na cidade de Guimarães mesmo, que é o lugar onde, de onde o, português, onde o português se estabelece como uma língua, né? primeiro um dialeto local e depois se espraia para toda para todo o sul daquela, daquela parte da península ali, né? da península ibérica. É muito bacana conhecer esse lugar aí. Só que o português original tem muito pouco a ver com o português que a gente fala hoje. né? É. O, o português foi se aperfeiçoando, foi se aprimorando, e ele guarda hoje um distância considerável. E sobre, sobre o, o, o latim vulgar, que o Ehler falou aí, é muito interessante o processo de degeneração do latim clássico, que era o latim da caserna, da alta da oficialidade dos senadores romanos, do, enfim, das pessoas cultas, né? Ao final da expansão do Império Romano, a diferença entre a língua falada em Roma e a língua falada nos, nos, nos é. grotões do Império Romano era tão grande que o oficial emanava a ordem e o subordinado não conseguia entender. Imagina que loucura. E isso acabou contribuindo muito para o fim do Império Romano, né, Gina?
2: Exato. <risos> Mas eu o general fala e o soldado não entende. Eu quero responder a Gina, oh, é. Fábio. É, de Pode de responder, o, o espanhol bem falado deveria ser com um V e o um B. A diferença gritante são duas letras que não têm nada a ver uma com a outra, mas na prática ninguém ah, faz isso, né? Tem a expressão cavalo que, ah, que os argentinos falam cabacho, entendeu? Que são dois L's. Ela deveria ser a pronúncia que no LH do, do Brasil deveria ser cavalo e ninguém fala assim. Então, como já acostumou, o povo fala de qualquer jeito, né? Ainda mais os chilenos que inventam palavras é. sem falar na influência norte-americana, porque aqui tudo é ok, né? Ah, oh, é ok. E, e, e muitas outras, né? Você vai para uma loja, outro dia entrei numa loja, dizia sale, sale. E sale em espanhol é sai, vai para fora, né? Aí eu perguntei para a menina, falei, olha, quem sale aqui? Porque eu não estou entendendo. O senhor não sabe que isso é inglês? Falei, não odeio inglês, ainda bem que não, não tenha sido, mas eu não aceito esse, essa imposição cultural, também idiomática, nos países da América Latina que já atravessou toda a América Latina, né?
5: É pior que é. na Itália, até bem, porque aqui na Itália, segundo as estatísticas, os italianos são aqueles que mais usam palavras anglo-saxãs dentro da língua deles. A língua de Dante, né, né Rosalía? A língua Oi, de Dante né? ali, que foi lá na Toscana, né, é, que, que a, a partir daí se criou o, o italiano mesmo, uh, que se fala hoje em 1400 e bolinha, não, 1300 e bolinha, perdão. É, é, ele, essa, os italianos falam, então às vezes eles estão falando, em vez de falar a, a um passo de fazer essa coisa, e o italiano também há é um passo, é no step no step ah. que é sem é. <risos> é. 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 contar uhum. o a no ar livre né no, então eles falam não, céu aberto ar aberto né ah, não uh, open air ah. Ah. e fora o sotaque italiano que eles me odeiam quando eu, eu chamo atenção para isso é o sorry né eu não é só, sorry no understandere <risos> bom
0: Gente, vamos para a nossa primeira entrevista? Vamos?
5: vamos
0: tá bom, eu vou embora Está aqui na tela conosco já o sociólogo Ricardo Musse. Bom dia, professor, como vai, vossa excelência, tudo bem? Bom dia É um bom prazer. Bem-vindo aqui prazer, vocês. prazer é todo nosso Olha, eu vou aproveitar a sua, sua expertise Para perguntar para o senhor Como é que a gente pode entender uma manifestação dessa, tá? Quero que o senhor preste bastante atenção Para não ter susto porque parece tão, tão irracional e tão, e tão pouco plausível que chega ao nível da de gente desconfiar até da verossimilhança. A gente se pergunta se isso é ou não é algo que aconteceu mesmo. Mas vamos lá, vamos ver o que, que é. Põe na tela cheia, por favor, Fernando. Me põe na tela cheia, por favor. Vai lá, ó, isso aqui. Cadê, cadê, cadê? Não tá?
1: Não queremos a vacina! Vou nós
0: botar de novo do a... no começo. Não
1: queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos, vacina, Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Não queremos
4: a vacina, nós temos a cloroquina! E aí, professor,
0: como é que a gente pode entender uma coisa dessa? Como é que o senhor interpreta isso?
7: É Realmente espantoso, né? Nos últimos anos, as coisas que têm acontecido no nosso país, é, infelizmente não param de nos surpreender, e a cada dia há uma manifestação mais é, inacreditável, né? digamos que esse é o adjetivo adequado para esse tipo de coisa. É, nós podemos atribuir isso, né, de certa forma, num âmbito mais amplo ao, ao bolsonarismo. Né? Então, as pessoas, elas... É, juntam elementos do bolsonarismo, né? O que o cidadão fez ali, acompanhado de mais quatro companheiros e se dizendo, falar em nome da sociedade civil organizada, né? É, foi exatamente juntar duas bandeiras que o Bolsonaro tem disseminado, né? De que a, a cloroquina cura, o que não é comprovado em lugar nenhum, né? e de que é, não é necessário tomar vacina, o que cola num movimento já pré-existente anti-vacina, que já tem um histórico, um histórico bem minoritário no Brasil, mas que tem, como todo movimento que tem histórico, tem um discurso, né? Então, eles colam nesse discurso. Então, o que nós é, precisamos entender né, é exatamente esse fenômeno, o bolsonarismo. Eu acho que essa é a, a chave para todos todas essas formas de expressão. É uma primeira coisa só, uma primeira aproximação antes de retornar a palavra para vocês, é que é, note que o bolsonarismo ele tem um aspecto que antigamente era próprio da da esquerda, dos partidos é, se situavam no campo oposto, que é de permitir a livre manifestação de seus militantes. Então, é, esse é um dos segredos do êxito do bolsonarismo. Ele permite que cada indivíduo fale em nome daquele movimento, articulando à sua maneira as, as bandeiras e as premissas principais. Então, ele não é um movimento institucionalizado, ele não tem um partido, ele não tem um comando no sentido, no sentido de uma corrente de transmissão. Né? Ele, é, ele é, e o termo exato é esse, que se usa na, na sociologia para descrever, né? ele é um movimento, né? Enquanto movimento, qualquer cidadão se acha no direito ali de falar em nome desse movimento. É? Então, ele usa, aí, continuando a análise, né? ele usa a palavra nós. É? Então, quando ele usa a palavra nós, ele não quer dizer somos cinco. É? Nós, os bolsonaristas. Doutor
4: Ricardo, eu queria.
6: É, existe um pouco nessa tese aí, porque eu realmente eu tenho muita dúvida se esse bolsonarismo é de fato uma coisa sistêmica, orgânica, ou se ele é um, um ajuntamento de pensamentos conservadores e de direita. Quer dizer, é, dá para a gente equiparar bolsonarismo a movimentos como o nazismo é, ou outros equivalentes, não?
7: Dá sim. E o ponto que eu acho que, é, que permite a comparação é exatamente essa expressão. É um movimento. Né? Porque os conteúdos né, eles são aproximados no sentido de que é, com, tem aproximações de conteúdos com, com o nazismo, com o fascismo, no sentido mais amplo de que o objetivo é um governo autoritário. Né? Mas é nós estamos né, presenciando, ainda não, um governo autoritário que está sendo controlado, ou seja, nós já estamos num governo autoritário, corrigindo. Né? Mas não naquilo que o nazismo e o fascismo conseguiram, que é de um Estado total. Né? O termo totalitarismo vem dessa expressão. Os próprios nazistas e os fascistas, eles descreviam como seu objetivo ter um Estado total, né? ou seja, um Estado que fosse controlado por esse movimento. Né? Então, nós estamos aqui, no Brasil, numa situação em que o bolsonarismo ainda não controla o Estado. Então, eles estão longe de, de, de ter, é, sequer poder usar essa expressão um Estado total. Né? Então, é... Em relação a isso, o que eles se colocam é como um movimento. Né? E aí você tem razão, eu concordo inteiramente com você, é um mix de posições conservadoras, né? tanto posições conservadoras tradicionais na sociedade brasileira, como posições conservadoras que é, são, é, digamos assim, mundiais e são próprias do nosso momento histórico, né, da nossa atualidade política, econômica e social.
6: O senhor falou agora que já vivemos no Estado autoritário, onde é que o senhor mais nitidamente enxerga esse, esse Estado? Em que, em que ações, em que decisões?
7: Olha, nós, nós estamos é, com traços bem nítidos de que a há um deslizamento né, diário no sentido do estado autoritário, por exemplo, é uma característica né, que o pessoal diz não, nós estamos no estado de direito porque ainda temos liberdade de imprensa, eu estou aqui falando, né? Vocês também. Né? Só que nós já temos manifestações fortes de censura. Na última semana nós tivemos duas né? uma contra um dos principais jornalistas da mídia alternativa, o Luiz Nazif, o seu site o GGm, e outra contra toda a poderosa rede Globo. Sim. Então não é pouca coisa, né? Duas decisões judiciais reinstaurando a censura no país. Esse é um indício, né? Outro indício que nós temos visto é a atuação da polícia. Houve o caso em, em Caldas Novas, né, que a Abin foi na casa do sujeito que ia fazer uma faixa, um protesto pacífico e mais. Foi lá antes do protesto existir. Né? Dizer, então, há um controle da vida das pessoas, né, que é próprio, que é idêntico, eu diria, da do que acontecia na época do regime militar, na ditadura militar. Então, nós temos traços muito próximos de que nós estamos nos encaminhando lentamente, gradualmente, mas né, imperceptivelmente também para um regime autoritário é, cada vez mais forte. Né? As decisões do judiciário também se encaminham nessa direção, Quer dizer, há decisões que você diz Ah, esdrúxulo é isso e tal Mas isso só é possível Nesse clima não é? De que é, A Constituição Virou letra morta
0: Então, Gina, quer perguntar?
5: Eu, se vocês quiserem ainda aprofundar isso daí Para mim tudo bem Porque eu, eu ligeiramente Não mudaria de assunto Mas eu, eu levaria para um outro a campo as minhas perguntas, são referentes a Tá bom, a um deixa eu só então campo. perguntar
0: uma coisa. Professor, professor antigamente, okay. no tempo que a racionalidade imperava, que a ciência era o paradigma da correção, fazia interface entre as várias, os vários campos da, de convicções do ser humano, é, a, a gente esperava que o, o, o simples passar do tempo com a consolidação da historiografia pudesse nos redimir da mentira, da falácia, do, do dogma, essa coisa toda, que foi o que aconteceu ao longo das eras, né? Sempre que não houve uma, uma ação de força contra o conhecimento, ele acabou prevalecendo. Agora, hoje a gente olha o que está acontecendo com, com uma descrença muito grande, porque parece que enfim o método científico foi reduzido a mais uma crendice. Né? As pessoas não precisam mais do que uma voz tonitruante para prestar atenção a alguma coisa e aderir a ela. Eu queria saber do senhor como é que se combate isso agora. Porque parece que nós estamos numa, numa trincheira epistemológica. O conhecimento já não é mais não tem a função de criar conceitos para, para as pessoas introjetarem nas suas vidas, e as pessoas estão perdidas. O que, que se pode fazer com relação a isso? Qual é a próxima trincheira dessa luta pelo restabelecimento da racionalidade?
7: É, a, essa questão, é, Fábio, ela surgiu alguns anos antes. Né? Ela surgiu propriamente com o que nós chamamos de ideologia do pós-modernismo. É, os teóricos do pós-modernismo muito, Muitos deles Oriundos do campo Da ciência, da filosofia Da, da própria Esquerda né, é, Advogaram Por um relativismo Quase que radical Quer dizer, Nesse relativismo Tudo vira o um mundo da opinião é, A ciência Nasceu na filosofia grega antiga, e um dos seus pilares foi a separação que o Platão fez né, entre opinião e saber. Né? É, é, a doxa, como ele dizia, né, é, o, o, era, tinha que ser contrabalançada pelo saber. Né? E, então, a ciência ela se opôs a esse relativismo ela propôs um certo universalismo. O que significa a ciência? Ela significa um conjunto de, de regras, de procedimentos e de conteúdo a quais todos podem ter acesso. Esse
4: é o universalismo da ciência. Não quer dizer
7: que aquilo vale para sempre, eternamente, etc. Né? Isso vale porque todos podem reconstituir essa experiência. Nós estamos vendo agora no caso da vacina, que é uma ilustração muito boa de como funciona a ciência. Né? As pessoas, o mundo científico exige que, que seja publicizado o protocolo de tal forma que aquel, aquele experimento possa ser repetido. E sendo repetido, ele se torna universal. Né? Mas o, o, o relativismo ataca qualquer forma de universal. Então, vira tudo opinião. A subjetividade se sobrepõe à objetividade. Então, esse é um dos problemas. Nós vivemos numa sociedade né, que tem como senso comum, o relativismo pós-modernista virou senso comum, né, essa disseminação dessa hipótese né, de que nós vivemos numa sociedade em que a subjetividade prevalece. Isso tem a ver também com a própria estrutura psíquica dos indivíduos. Vários teóricos que estudam a questão da individualidade, do funcionamento próprio da estrutura psicológica dos indivíduos na nossa sociedade salientam o narcisismo. Né? Então, o narcisismo ele combina muito com essa situação de relativismo, porque tem uma charge famosa né, em que o cara fala, não, mas isso é um fake news, e o outro responde, mas é o que eu penso. Né? Então, aí é, o eu penso né, se sobrepõe ao que é, né? Então é uma luta árdua, difícil. E eu acho que a ciência ela tende a se impor quando ela se faz necessária, como é o caso agora da da pandemia. Né? A maior parte da população brasileira né, concorda de que nós devemos nos orientar durante a pandemia por procedimentos científicos. Então há uma valorização da ciência nesses casos extremos. Mas a ciência humana, né, aqui a figura do sociólogo né, Como alguém que fala com um saber assim mais acumulado, estruturado Isso eu sou tomado aqui, em todas as situações, como um indivíduo a mais né? Então é a opinião dele Pouco né? importa se eu passei 30 anos da minha vida estudando a sociedade e tenho aí imagino algum um acervo de conhecimento sobre o funcionamento da sociedade né, que eu possa é, disseminar não é o caso aqui de vocês que me convidaram exatamente por isso mas em geral né, numa rede social é uma voz para outra então né, nós temos essa essa situação
0: Gina
5: eu, eu tenho duas. Se escorregar, tem três, mas vamos pode fazer. fazer. Uma vez. Pode tempo,
0: tempo, pode tempo fazendo, pode tempo, tempo é bastante. Fazer. Vamos, vamos,
4: fazer.
5: Lá. vamos lá. É, eu gostaria de pegar primeiro nesse aspecto que o senhor falou sobre movimento, né? Uma vez tivemos um entrevistado aqui, ele é um jovem político, né? E a minha pergunta foi: mas é, é, visto que ele tem um trinta e poucos anos, né? Visto que na época você tem um eleitorado jovem, né? E participa também das é, movimentos universitários e etc, etc. Ah, o que, que o que, que significa hoje o partido? O que que os jovens procuram dentro de um partido político? Ele falou, olha, a tendência dos jovens é seguir movimentos. Eu gostaria que o senhor primeiro comentasse essa questão dos movimentos e principalmente nessa nessa geração de jovens.
7: Então, os jovens usam essa expressão movimento, mas eu acho que é a expressão que esse tipo de jovem que você se refere, usa mais, né, é o termo coletivo. Né? É, são formas de organização social e política que eles chamam, né, que nós podemos chamar também, claro, de horizontais, né, em que não há um comando vertical, né, em que haja, como há no partido, né, um comitê decisivo, um diretório Central, um, que decide quais são as diretrizes e qual é a linha política daquele partido. Então, é, obviamente, o que os jovens preferem é um espaço de organização no qual eles tenham é, mais é, possibilidade de expressar a sua opinião eles não sejam simplesmente alguém que está ali para é, distribuir um pacote que já chega pronto. Então, e, o, a palavra-chave aí, no caso, né, eu diria que é a ideia de participação. Os jovens querem... É, participação no sentido forte do termo. Né? Os jovens querem movimentos em qual eles possam participar. Né? Qual é a diferença? Né? Esse é basicamente o sentido da sua pergunta Qual a diferença entre esse, entre esse anseio do jovem e o bolsonarismo? Né? O bolsonarismo, ele é e O nazismo gera isso, o fascismo E essa nova extrema direita mundial também é Ele é uma distorção desse anseio então, por um lado, ele satisfaz é, esse anseio que todos têm de participar, né? fazer parte de um movimento horizontal, que não tenha uma cadeia de comando bem explícita, bem determinada. Só que, né, enquanto esse jovem que você menciona está preocupado em obter uma forma de organização, um espaço no qual ele possa pensar por si próprio, o bolsonarismo abdica dessa parte, da autonomia do indivíduo. Né? Então, ele aparentemente né, é uma pseudo-autonomia. Né? Ele pode ir para a rua e falar o que ele quer, mas o que ele quer já vem pronto está no pacote né, que o Bolsonaro é o principal porta-voz, mas que vem nos canais famosos aí das redes sociais, do gabinete do ódio, das fake news. Há uma, há um, uma expressão muito boa né, de um, um jornalista que disse que o gabinete de ódio não é um, né? é toda uma rede, né? Ele tem vários centros. Né? Então esse discurso, né? Ele inclusive respondendo a, a nossa questão anterior, né? Esse discurso é múltiplo porque as suas fontes são são muitas. Então ele combina e muitas vezes ele é totalmente contraditório e cabe, né? No movimento desse tipo, cabe coisas contraditórias. Mas o que eu chamaria atenção, né, que destaco mesmo, é o fato de que o jovem bolsonarista que entra no movimento, ele abdica de pensar por conta própria. Ele abdica da reflexão, ele abdica de levar em conta o saber científico. Perfeito.
5: Posso seguir ou vocês querem aprofundar nisso daí? Opa! Não tô ouvindo, gente. Se eu não tô ouvindo, eu sigo, ó. Vai, vai, não, vai. Pode vai. seguir, pode então, seguir. Então, 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 a respeito, inclusive, desse, de, de uma coisa que o senhor deixa muito claro, que é muito importante, é o supixuismo, né? O bolsonarismo. E que a gente, inclusive, é, é, a gente não tem um lulismo, pode ter um petismo. Né? É, como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, do PT? Que o senhor, se eu não me engano, foi um dos primeiros inscritos na formação do partido, né? Como é que o senhor vê a posição do PT hoje? o senhor consegue fazer uma, uma síntese do seu pensamento?
7: Olha, eu acho que nós podemos é, seguir aí a sua indicação. Né? Quer dizer, esse jovem que quer participar de um movimento, ele, ele é, certamente ele tem como referência o funcionamento atual do Partido dos Trabalhadores, né? que se institucionalizou, se burocratizou, e que diminuiu a possibilidade desse, dessa manifestação espontânea, livre e auto, autodeterminada dos jovens. Né? Então, o PT, a gente vê, é claro, há um esforço todo para isso. É, um, há membros do Diretório Nacional do PT que têm vinte e poucos anos e não, e não, não é um nem dois, é, o PT está fazendo todo o esforço para a renovação, mas é uma renovação geracional, não é uma renovação de métodos, porque é muito difícil é, se desinstitucionalizar o que está institucionalizado. Tem é, uma análise clássica dos partidos políticos que foi feita em 1905 por um aluno do Max Weber, o Mitchell, aí ele fala que a tendência do partido é se burocratizar, isso inevitavelmente aconteceu com o PT, que já fez 40 anos. né? Então, o PT hoje é o um partido burocratizado com pouco espaço para esse tipo de intervenção que os jovens querem fazer. Por isso que surgiram na nossa sociedade inúmeros movimentos no campo da esquerda, né, que se organizam de forma horizontal e que se apresentam como coletivos, movimentos, etc. Mas eu eu é, diria que existe o petismo e hoje existe o lulismo, não como um movimento como um bolsonarismo, né, porque quando você pensa no bolsonarismo você pensa no movimento, né, mas o, o lulismo ele ele é uma tendência política, que eu diria, suprapartidária. Quer dizer, são pessoas que têm como referência o Lula e que potencialmente né, o apoiarão se ele vier a ser candidato a presidente. É, nós vivemos numa situação paradoxal na cidade de São Paulo em que o candidato do PSOL, está mais perto do lulismo. É, o Bolo se identificou muito com a luta pela na campanha Lula Livre né, do que o próprio candidato do PT, que a gente, durante essa campanha, quase não apareceu. Né. Então, é um ponto interessante né que o Lula fez ontem, um discurso né, muito importante para a gente analisar a conjuntura, né, foi uma o Lula tem dado muitas entrevistas. Ele fala todo dia, mas ontem ele fez um, um discurso que é, digamos assim, um marco, né? No, nessa nova inserção dele na vida política. Né? Foi um discurso de dizer: olha, eu estou aí e eu vou participar da vida política brasileira. candidatou né? candidato ou não é uma questão que não depende dele, né? mas ele demonstrou, deixou claro essa intenção de participar da vida política. E só para ficar num detalhe, né, respondendo a sua pergunta, né, é impressionante que no discurso dele não constou a palavra partido dos trabalhadores. Exatamente. Eu observei isso.
6: Mas o que, é. o, que o senhor acha que amalgamou esse lulismo que o senhor conceitou agora? A questão judicial, a questão de convergência ideológica... Quer dizer, porque realmente há, há pessoas que, até um pouco indignadas com o processo recente, concordariam em votar
7: no Lula, sem ser petista. Então, o, o Lulismo foi uma expressão criada, né, divulgada né, criada não, mas divulgada mais pelo meu colega lá da, da USP, o professor André Singer, né, que usou essa expressão para se contrapor ao petismo, mas indicando que era uma mudança no interior do próprio petismo, em que buscou uma nova base que era uma base entre o que na época do Collor, o Collor chamava de os descamisados, né? Então, é, o, o termo lulismo, né? Ele significava isso, mas o que nós estamos nos referindo aqui, né? É outra coisa na ausência de outro termo, né? A gente usa Lulismo é exatamente é esse novo arco que de apoiadores do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que é, é mais amplo, né? Isso é mais amplo que o Partido dos Trabalhadores. Isso de certa forma foi historicamente assim. Se né, nós é, tirando, digamos em é, 1989, nas eleições seguintes, né, depois do sucesso do Lula na primeira eleição presidencial que ele participou, quando inesperadamente ele foi ao segundo turno, deixando de fora figuras históricas como Brizola, é, Mário Covas é, e também Paulo Maluf, né, o, o Lula né, passou a, a ser maior que o PT. Né? E isso pode ser mensurado quantitativamente. Né? Os votos que o Lula teve em todas as, as eleições são maiores que o PT teve. Né? Então, quando você mede aí o tamanho do PT pelos votos que ele teve, é, no, no, em conjunto, né, nos seus candidatos a vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, né, principalmente deputado federal, que é o, o campo mais representativo dessa proporção, né, o, o PT é, não passou nunca de 15% e o, o Lula né, não, não ficou nunca a menos de 30%.
5: Está desligado o microfone,
0: Fábio. Desculpa, hoje eu estou todo atrapalhado aqui. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui, a, conversando com a gente, tá bom? Um abraço para o senhor. É, é sempre bom refletir ah. sobre isso. Muito obrigado, muito obrigado. senhor, viu? Até uma próxima. Bom, gente, vamos colocar já o nosso próximo entrevistado aqui na roda. O deputado Fábio Tra. deputado, bem-vindo, bom dia, mais uma vez, obrigado por atender a gente aqui. Tudo bem, bom deputado? Dia, Fábio. Olha,
1: Bom dia, o pessoal é? tá reclamando aqui,
0: mas o deputado Fábio trade parece sócio da TV Democracia, toda semana tá aqui essa coisa, mas ele gera fato, gente, a gente pode fazer o quê? E ele é outra coisa, ele, é, ele tá lá com os dois pés dele dentro de um partido que tá no central, mas ele tem posições maravilhosas que a gente aprecia muito aqui, então deputado Fábio Trade, vai ser chamado sempre que tiver um fato, e tem vários aqui. Começar pela PEC da prisão em segunda instância, deputado. Vão votar, não vão votar? É, eu sei que o senhor essa semana passada argumentou que é, o, o Rodrigo Maia tinha colocado o tema para agosto, agosto passou, não foi retomada a atividade do Congresso, mas dá para discutir isso tudo por meios virtuais também. Dá mesmo, deputado, para chegar a algum consenso um assunto tão importante?
1: Bom dia, bom dia a todos. Um prazer voltar a falar com vocês. É... O, o presidente da comissão, Marcelo Ramos, me ligou e falou, Trade, é, se a gente não oficiar o Rodrigo Maia para impulsionar os trabalhos, isso vai ficar engavetado, porque nós não sabemos quando vamos voltar a trabalhar presencialmente. Então, eu concordei com ele e o Alex Manente também assinou um ofício pedindo ao presidente Rodrigo Maia que é, considere a possibilidade de reinstalar a Comissão Especial. Por quê? Vai reinstalar a Comissão de Ética, por causa do caso Flor Diniz, né, e a Comissão de Justiça também. Então, não tem sentido paralisar as atividades da comissão especial. Se o presidente Rodrigo Maia autorizar a reinstalação, nós vamos ler o relatório, que eu vou, eu vou inserir no sistema hoje, certo? Vou ler o relatório e vamos começar a discussão. Não é? é? Se estende a todas as áreas do direito, não é só PEC de prisão, ela é PEC que antecipa o trânsito e julgado para todas as áreas do direito, inclusive previdenciária, trabalhista, certo? Eu e Código que...
0: Civil também, para a área civil também? Sim, de...
1: sim. Grandes empresas estão é, vendo com olhos desconfiados né, esta PEC, porque realmente muitas delas se aproveitam do, do, de recursos para não atender os comandos de decisão da segunda instância. Mas eu creio que ela será extremamente importante para... É a efetividade da justiça brasileira, não é?
4: Ok, quem pergunta...
6: O senhor não está planejando, ou a própria Câmara, votar um tema dessa densidade via remota, não, né? Tem que ser uma coisa presencial, né? Sim, em comissão
1: especial, sim, na comissão. comissão são poucos parlamentares, e aí, se ela for aprovada na comissão especial, aí é com o Rodrigo Maia para decidir se voto ou não presencialmente. Por que isso, sabe? É, se a reforma administrativa vai ser discutida agora, a reforma tributária também, nós entendemos que esta PEC poderia, pelo menos no âmbito de comissão especial, são 30 e poucos deputados apenas, né? então entendemos que pela comissão especial poderia sim ser votada remotamente.
6: Deputado, o outro tema, essa questão dessa perdão dessa dívida, milionária, às igrejas... O que, que aconteceu? Todo mundo estava dormindo, ninguém viu isso? Quer dizer, eu mesmo fui surpreendido, me desculpa, assim, eu vi no jornal, Da é. onde veio
1: isso? É. Eu fiz o... fui incumbido de relatar o projeto do Marcelo Ramos. Qual é o tema do projeto? É propiciar a, aos credores da União, né, empresas, pessoas, físicas, fazerem acordo com a União... Elas vão terem que esperar 5, 10, 20 anos, os precatórios, certo? Muito bem. E o resultado dessa vantagem patrimonial para a União seria todo revertido para o combate à pandemia. Ótimo. Eu achei muito interessante. Fui, estudei, o... consultores da casa. Ótimo. Muito bem. Vamos fazer. De repente, vem este, esta, esta emenda. E quem é o... Jabuti,
0: né, deputado? Jabuti, é? né, é é?
1: né? E quem é a emenda? Ó. A emenda é de isenção tributária das igrejas. Não, de quem é o
0: autor? O autor? Ah, me parece
1: que é um deputado.
0: É o filho do, R. R. Soares, é o filho do, é, o, é o filho do RR é... Soares, é isso?
1: Isso, Exato. É o filho do RR Soares. Li... Quer
0: dizer, legislando em causa própria, né?
1: Quando eu li a emenda, não, o projeto, né, de, de emenda é para enxertar no, no, no projeto do Marcelo Ramoso. Eu falei, mas qual é a, a, a pertinência temática entre acordos para fins de, precató de precatórios com isenção tributária? É, não tem nada a ver água e óleo, e, portanto, rejeitei no relatório. Com a rejeição, eles apresentaram o destaque, e foi a votação. Continuei sustentando a negativa, a impertinência, né, o caráter é, Totalmente contraditório com o conteúdo da proposta, mas, infelizmente, fui derrotado. Posso. E... Entenderam Fábio. aí?
6: Estão entendendo, mas o Fábio está com, tá com o microfone desligado. Estava falando, mas
4: só não ah, está. Então...
0: Ah, não, eu tô lembrando aqui, eu fui ligar o microfone, tava ligado, acabei desligando. Estou falando que o senhor não foi o único, porque, olha, só votaram contra o PT, PSDB, PDT, pessoal, rede o novo. Quer dizer, todo o resto o restante do Congresso votou a favor, inclusive o PCdoB, né? Não pois entendi é. muito bem por quê. Qual é o problema do PCdoB com, com esse tipo de assunto? Porque é absolutamente indecoroso, gente. Isso é dinheiro só negado. É dinheiro descontado do pastor que não é entregue a Previdência Social. Então, quer dizer, não, não, não entendi mesmo essa posição do A minha tese era
1: de que essa emenda fosse apresentada um projeto de lei autônomo, para se discutir, com mais visibilidade, não é? mais transparência, com mais controle social, com mais participação da sociedade. Não através de emenda, e em um projeto que não tem nada a ver tematicamente com ela.
0: Agora, mas essa emenda é constitucional, uma vez que ela concede um, um privilégio para um segmento da atividade econômica e não concede o mesmo privilégio para os outros, deputado?
4: A minha, tem problemas a minha, de
0: constitucionalidade?
1: A minha posição pessoal é de que, além de inconstitucional, além de ferir é, o regimento da casa que não permite a inclusão de emenda é, que não tenha identidade temática com o conteúdo da proposição principal, ela não me parece jurídica. Então, vai ter questionamento, Fábio. Com certeza no Supremo Tribunal Federal, se o um presidente sancionar.
0: Aí vem a pergunta: o senhor acha que o presidente sanciona ou veta? Essa pergunta eu... até é boba, é né? uma pergunta cretina da minha parte aqui. Não devia nem ter feito essa pergunta, mas vai lá, deputado. Eu acho o que, que o ele vai acha sancionar. Essa estupidez que eu acabo de falar. O senhor acha que ele vai se sancionar?
1: Eu acho que ele vai sancionar, vai... mas por razões mais políticas do que jurídicas. Claro. Você é um homem de pouca fé, Fábio. Você tem
0: alguma dúvida? Eu sou de pouca fé mesmo, porque eu sou ateu, né? Eu não sou homem de nenhuma fé. Agora, esse pessoal lá no Congresso, ele tem muita fé, hein? Pelo amor de Deus, ele precisa ter fé é. demais para poder conferir esse privilégio, assim, sabe? Um bilhão de reais, não é pouca eu, eu, coisa, não. É o gente. o não é? que me
6: surpreende é o silêncio com o qual isso foi é, deliberado, assim, porque assim, eu acho que, por exemplo, a mídia mesmo cochilou, porque eu não vi nenhuma matéria alertando para isso estar agendado. É, eu acho que os partidos vacilaram também. Teve algum cochilo geral lá. E, enfim, aí a boiada do, do, nosso, do nosso amigo lá né, no meio ambiente. Passa a boiada, né? A Gina parece que tem pergunta aí. É,
5: eu, eu, eu tenho, mas se vocês quiserem continuar com o tema, eu faço depois. Eu, porque eu, eu queria entender pode, melhor... Pode mudar,
0: Gina. É, eu tá queria eu entender
5: melhor essa, essa questão da, do julgamento em... em sabe, a condenação já na na segunda instância, e, e eu também eu não consigo entender por que não potenciar né, pra, a, as estruturas né, judiciais no Brasil em vez de querer já julgar o sujeito. E, ou seja, isso for, provavelmente vai ter mais gente na prisão, já é então, outra questão estrutural. As prisões brasileiras estão lotadas, isso daí daria mais gente ainda... Ou seja, eu não consigo entender esse princípio da justiça. Esse princípio. É é
1: esse argumento é muito respeitável, foi considerado por mim no relatório, mas eu ainda não me convenci de que haverá uma explosão do sistema penitenciário em virtude da PEC, porque é, hoje o recurso mais o, não, o único recurso utilizado. É, pelos mais vulneráveis para mudar as decisões dos tribunais locais, na verdade não é um recurso, é uma ação chamada habeas corpus. E o habeas corpus na PEC ele fica inalterado, quer dizer, ele pode ser utilizado sim a qualquer momento, desde que evidentemente o cidadão se sinta prejudicado. Então, o que está hoje ocorrendo que evita esta explosão vai continuar ocorrendo com a PEC. A mudança da PEC é a seguinte, é que ela vai antecipar o trânsito julgado para logo depois da segunda instância, permitindo que as decisões dos tribunais locais comecem a valer na prática. Não é? Recurso especial, recurso extraordinário, para o STJ e STF, continuarão inalterados. Eu não estou suprimindo como, como a PEC propõe. A PEC propõe substituir por duas ações autônomas. Eu estou mantendo. E se a parte que se julgar prejudicada entender que foi injustamente condenada, pode, além de se utilizar do habeas corpus, com pedido eliminar, não é? pode-se utilizar do recurso especial e o relator suspende a execução da pena. Então, não altera, sabe? Esse foi o motivo pelo qual eu entendi que ah, algumas alterações da PEC eram procedentes, como in incorporei no relatório, que eu vou, eu vou colocar no sistema dentro de meia hora,
0: viu, Fábio? Tá bom, dentro de meia hora a gente, tá, a gente volta aqui para dar, não, então, o, o, essa.
1: Ô, Fábio, é,
6: deputado, explica, por favor, um pouquinho melhor isso aí, que eu estou eu entendendo que não está não alterando nada, então por que eu estou fazendo esse esforço desse tamanho? Quer dizer, eu posso não ter a prisão após a segunda instância, ela não é ela não é impositiva, após a condenação eu posso dar um HC e posso ter um recurso a um tribunal superior.
1: Exato. Pode. Exatamente. Agora, é, muitos não entram com o HC e preferem é, manejar o recurso especial, o recurso extraordinário, e só com a interposição desse recurso já suspende a execução. Então vai retardando de forma indefinida a prestação judicial. Se ele impetrar um habeas corpus com um pedido de liminar e o relator né, do STJ falar, não, ele tem razão, sim, que essa decisão do Tribunal de Justiça ela afronta uma jurisprudência nossa, ele suspende imediatamente a execução. Portanto, eu fui muito escrupuloso na questão penal. Sabe?
0: Opa, opa, cadê o deputado? Ah, voltou, voltou. Deve ter entrado uma chamadinha lá. para ele. Está de novo aqui, deputado. É, para não...
1: Sobre... Para não permitir a partir que essa preocupação do... da Gina ocorresse.
6: Deputado, tá, só, só me perdoa, a partir do. Eu fui muito escrupuloso com a questão penal, foi aí que interrompeu, só para o senhor. Sim, se eu fui o muito raconteiro. escrupuloso
1: na questão penal, justamente para não permitir que esta preocupação que a Gina explicitou se concretizasse não é com o aumento desmesurado de, de vulneráveis é, como condenados à prisão. Não, isso não vai ocorrer necessariamente, porque a Defensoria Pública hoje é que mais reforma as decisões e ela se utiliza do habeas corpus, que não vai ser modificado na PEC.
0: Deputado, tem uma questão que me deixa de cabelo em pé. Toda vez que o um ministro do Supremo tira alguém da cadeia, quando concede ou eliminar um HC ou coisa parecida, eu fico me perguntando aqui o que, que virou a Corte Constitucional Brasileira. Ela virou instância revisora da primeira instância de decisões. Quer dizer, o juizinho lá no Estado manda prender, o Gilmar Mendes aqui em Brasília manda soltar. Eu queria saber do senhor, se em assim, algum momento dessa discussão toda sobre essa, essa reforma, né aliás, da, da execução, é considerado desse episódio. Tirar das mãos do Supremo esse papel que ele usurpou de ser instância de revisão da primeira. Ou isso e não está não incluído?
1: Está incluído. Perfeito. Hum. É, tanto o, o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal, hoje eles atuam de uma forma, digamos assim, desvirtuada no, no que diz respeito à Constituição Federal. Que, genuinamente, esses, esses tribunais, eles têm uma missão fundamental. STJ é unificar, padronizar a interpretação da lei federal e o STJ é proteção e guardião da Constituição. Só que hoje, como você diz, são, elas, eles atuam como terceira e quarta instância. E se você observar, fazer uma pesquisa bem é, superficial pelo Google, você vai ver que é, no STJ e no STF, os nomes dos recursos já traduzem a intenção de retardar a execução das decisões na segunda instância. É Agravo, de agravo, de agravo. Tem 10 agravos. Embargos, de embargos, de embargos, de embargos. Quer dizer, então não é o objetivo de reformar a decisão. O objetivo é usar a justiça, que é paga por todos nós, para que a decisão da justiça não se realize. Isso é errado. Então, se houver injustiça, nós estamos deixando todos os recursos ali à disposição da parte para corrigir a injustiça. Agora, nós não vamos condescender com a prática de retardar indefinidamente uma decisão é, que já foi convalidada pelas, pelas instâncias da justiça. Isso é errado e nós vamos corrigir.
0: Bom, a gente, eu, eu e o Willer vivemos como repórter um período em que uma vendita do Antônio Carlos Magalhães acabou redundando uma CPI do Judiciário. Lembra disso, Willer? É, foi um, do uma, uma Santos, discussão...
6: Nicolau Santos Neto. Isso, é, Nicolau do Santos Neto. Do Isso,
0: Santos é, Neto. Do Santos Neto é. Na verdade, é o seguinte, foi uma, foi uma vendita mesmo aquilo, porque aquilo não tinha é, é, nenhuma intenção de fazer uma correção do... Não
6: tinha nenhum objeto determinado.
0: É, é exatamente. Coisa. Mas... Será que não está na hora, não, de fazer uma, 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 uma passada limpa dessa questão do judiciário? Porque é o seguinte, é um inconformismo. Toda vez que, que há uma distorção como essa, isso gera do, dois movimentos. Primeiro, gera um movimento de crítica, que é um movimento natural, normal, desejável numa sociedade democrática. Segundo, gera um engodo autoritário, que são esses movimentos que a gente vê de Sarah Winter, essa coisa toda, que querem simplesmente acabar com o Supremo como instituição, né, para que tudo passe a não ter... A não ter um filtro na, na República Brasileira. Você não acha que está chegando a hora mesmo de repassar limpo as atribuições do Poder Judiciário? Não? Fazer uma reforma na Constituição visando é, filtrar direitinho e fixar as atribuições do Supremo, deputado? Acho que o deputado congelou, hein?
6: Não.
0: Congelou. Congelou. Agora Mas congelamos é, nós todos é. aqui. Deixa. Lembra que... ele, enquanto ele não, volta? eu
6: lembro o seguinte, eu só. Eu só Cadê agora está um... sem
0: vídeo, deputado? Está sem vídeo. Ah.
6: Botar a memória, tá memória recente nesse episódio que você está falando aí. O ano passado, é, houve três tentativas de uma instalação de uma CPI, CPI, é, CPI da, da Toga, mas é um movimento muito associado ao Sérgio Moro. Aquele, aquele grupo de senadores lá, que se autodenominam Muda Senado, tentaram por três tentativas, não conseguiram assinatura suficiente, enfim, isso está engavetado, mas como era... Uma, uma, uma solução ou uma investigação ou uma ação muito associada ao Sérgio Moro, obviamente que ela foi é, conspurcada de alguma forma e se viabilizou, porque, você não, não sei, eu não, não teria, eu não teria é, um, um fato determinado para dizer olha, tem que ter uma CPI do Judiciário, por quê? Qual é o fato determinado? É, por, por que, que isso se, seria é, é, conveniente? Você faz uma revisão, você faz... É, do ponto de vista legal constitucional acho que você fazer intimidação via CPI contra poder é, não, eu,
0: mas eu não estou nem falando de CPI viu ele eu estou falando mesmo de uma ação parlamentar no sentido de sanear né aquilo que se estabelece como institu como 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 instrumentos essa, mesmo essa agenda
6: é do, é do Sérgio Moro ela foi um pouco ela foi ela foi majoritariamente recusada no parlamento todas é, todas as teses que ele levantou nesse aspecto
1: é,
0: é verdade, mas eu estou falando é a reforma sim, do bem. A
1: impressão <risos> que eu tenho é que, colocando é, num plano assim, quantitativo, o, esta PEC, em termo, em, no contexto das reformas que nós estamos em, vivendo, não é? reforma tributária, administrativa, esta PEC é uma espécie de reforma do sistema judiciário brasileiro, e é a que mais beneficia os vulneráveis, na minha avaliação. Porque são os vulneráveis que ficam anos e anos aguardando a efetividade das decisões dos tribunais locais. Por quê? Porque as, o, o, a outra parte, muito é, centrada na proteção de bons advogados, consegue levar de forma indefinida o, o processo é, sacrificando a qualidade da justiça então você vê a média de uma ação trabalhista hoje o reclamante que é vulnerável economicamente, se um reclamado for até o Supremo Tribunal Federal 10, 15 anos e o idoso vulnerável idoso pobre, que quer reajustar o valor da pensão, da aposentadoria e o INSS recorre até o Supremo Tribunal Federal 15, 20 anos às vezes ele até morre durante o processo. Estes vão ser os beneficiados por esta PEC é, num plano assim, quantitativo. Não é como a, PEC, a reforma administrativa, que é, na minha avaliação é contra o servidor público, não é pretexto de agilizar e desburocratizar o serviço público. Então eu acho que a, 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 assim, deveríamos ter um olhar mais generoso em relação aos propósitos dessa PEC, porque ela é interessante, sim, agora. Tem a ver a questão do Moro, né, politicamente. Só que, se essa PEC for aprovada, o Moro ganha. Se essa PEC for rejeitada, o Moro ganha. Ele vai ganhar de um jeito ou de outro. Então, é melhor enfrentar e pensar no país. Pensar o que é melhor para a justiça, independente do Moro. Você entendeu? Porque, se ela for rejeitada, o Moro vai dizer... Aí, ó, tá vendo? Eu sempre disse, Congresso é assim, Senado é assim, Câmara é assim, ó. Não vão querer. Por quê? Porque estão sendo processados e tudo mais. Se ela for aprovada logo agora evidentemente que vai melhorar a justiça, e nós teremos condições, então, é, de politicamente trabalhar é, essa conquista como de toda a sociedade, não só de Deputado, uma Deputado, olha, é.
0: tem uma pergunta aqui muito oportuna é. do Marcos Oliveira, que está aí na tela. Deputado, já, já que vamos mexer em direitos constitucionais, o senhor não acredita que seria ótimo incluir nessa PEC também o termo definitivo do foro para o o prerrogativa de função, a gente está vendo a confusão que está ah. dando aí com o Flávio Bolsonaro, se arrogando ah. o direito desse foro que o Supremo ah. já exterminou, né? E ah. juiz, magistrados lá do Rio, desembargadores, assegurando o privilégio que a lei exterminou, ou a jurisprudência exterminou, né?
1: Concordo plenamente. O Luiz Flávio Gomes, é, semanas antes dele descobrir a doença, ele estava mobilizando o parlamento para... A aprovar esta PEC e conseguiu com um entendimento com o presidente Rodrigo Maia alterando alguns pontos, por exemplo liminar de juiz de primeira instância contra um ministro não é? ou contra um, um, um governador é, o Luiz Flávio Gomes disse que decisões liminares devem ser adotadas por colegiado só pra, é. e isso então fez avançar a PEC mas aí o Luiz Flávio adoeceu não é, e a coisa parou, então precisa de mobilização, eu concordo com o nosso querido amigo Marcos aí
0: Muito bom Alguém tem mais alguma não, pergunta
6: para o deputado? Tem, eu, eu tenho sim é, é, deputado, é, em relação a processo de reeleição na Câmara, o senhor acha que o deputado Rodrigo Maia definitivamente está fora da tentativa terá um candidato ou ele está meio que dissimulando e tentando
1: ganhar um tempinho aí? Bom, é, eu, eu gosto pessoalmente do presidente Rodrigo Maia, e essa aqui é uma, eu gostaria de externar isso aqui publicamente, acho que ele, em alguns momentos, é, diante do ímpeto verbal do presidente, ele agiu corretamente em defesa da democracia, mas acho que ele tem que fazer um cálculo muito ponderado sobre o desgaste que ele vai sofrer e já está sofrendo com essa insistência de reeleição, com um, as perspectivas que podem vir para ele se ele abandonar esse projeto e se tornar um deputado atuante, como ele era, líder de partido, que acho que politicamente vai ser melhor para a biografia dele.
6: Mas, mas a sua opinião, ele abandonou o projeto de reeleição ou ele está trabalhando por ele? Eu, deu
1: uma diminuída sensível depois que o grupo de senadores ajuizou aquela ação no Supremo. Eu percebi Bom, muito claramente
0: é... isso. Deputado, voltando aqui para trás, é, quero saber do senhor o seguinte. Outro dia nós tivemos aqui uma entrevista que demarcou com, com um estudioso, por exemplo, da, da, do processo de privatização dos bancos estaduais e ficou muito claro, por exemplo, que as dívidas que os estados assumiram, assumiram por quê? Porque prestaram aval Há categorias, por exemplo, como usineiros de açúcar, que não tem por hábito pagar contas. Historicamente, eles nunca pagaram. né Historicamente, os governos que se sucederam lá para os nordestinos vieram com anistia para o BNB, para o Banco do Brasil, essa coisa toda, de modo que a conta foi ficando salgada e aí o contribuinte é que teve que, que assumir. Se, por acaso, essa, esse projeto, como está, for aprovado, nós vamos ter a cobrança dessa execução das dívidas também em segunda instância, de caráter terminativo, ou vamos ter a possibilidade aí de anistias infindáveis, essa coisa toda, de ação procrastinatória? Como é que vai primeira, ser?
1: Primeira alternativa que você assinalou, cobrança imediata desses débitos, porque não haverá mais é, possibilidade de se utilizar do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para manter suspensa a decisão do tribunal local. Daí se vê, Fábio, que existem alguns interesses, inclusive empresariais, contrários à PEC, porque sabem que a justiça agora vai sofrer um choque positivo de efetividade. Então, é bom que a gente abra bem os olhos, porque só vai ganhar com a rejeição da PEC quem se beneficia da morosidade da
0: justiça. Outra coisa, deputado, devedores de impostos, quanto mais... Devedores de impostos de tempos em tempos, a cada dois ou quatro anos, são contemplados com um novo refis. E, e muitas vezes a pessoa, não é que, que só negou o imposto, é, ela, ela deixou de recolher o imposto, embora ele tenha declarado essa coisa toda, e ela acaba sendo objeto de uma execução, né, de uma ação de execução fiscal, e, só que ao final, se ela, por exemplo, paga o que lhe é devido, acaba qualquer restrição, tanto no plano penal, quanto no plano civil e, e tributário. Isso acaba também ou continua assim? A pessoa pode... Pagar o imposto quando ela achar que deve e ficar livre do processo? Não, até a
1: segunda instância, com o trânsito em julgado. Depois dela, dizer... exaure-se a jurisdição e ela não tem mais condições de se beneficiar é, da forma como hoje ela vem se beneficiando até a quarta instância.
0: Ou seja, é, porque hoje o cara é condenado em segunda instância, paga lá e fica livre do, do, do processo, né?
1: É, acabaria com a pet. Tem que pagar, se pagar, até... O, até, até o trânsito de julgado. Depois. É que... Já está é, configurada a sua situação de inadimplência, sofrendo, inclusive, é, consequências jurídico-penais,
0: né? Muito bom. Eu estou torcendo para que esse projeto passe dessa forma, viu, deputado?
4: A despeito não, das, você das sabe, igrejas.
6: Você, você sabe que eu, bom, eu não vou nem ficar polemizando, não, mas eu sou contra. Eu acho um retrocesso absurdo. Não sei, não sei em que nome está se fazendo, a nome de quê. Não é não é nome da humanidade, não é em nome dos ser humanos. Okay, eu... É porque tem algumas é, uh, coisas que são não, realmente peço, boas nada, de... história. Não, história. Isso, é isso é uma coisa da, da Revolução Francesa, isso é um conceito. Bom, nós já, já, já polemizamos uma vez sobre isso aqui. Eu, eu quero mas só saber...
0: Que... Tem várias coisas, foi um projeto é tão, tão que, complexo, tão é que, emendado.
6: A da, da, da prisão após segunda instância. Acho que a Constituição Brasileira é muito clara e sempre foi, no sentido de terminar o rito todo. Eu queria só saber qual é a expectativa...
1: Ela começou com... PEC da prisão em segunda instância, para, de certa forma, atingir o objetivo partidário em relação ao Lula, né? Todos nós sabemos disso. Mas agora não. Com o meu relatório, ela se torna impessoal, ela se despersonaliza e se estende a todas as áreas do direito. Querem antecipar o trânsito em julgado? Então vamos fazer para todas as áreas do direito, porque só em relação ao penal. Ah, isso, mantendo isso... o habeas corpus, mantendo o recurso especial, mantendo o recurso Sim.
6: extraordinário. É, só, só atenuou bastante no seu relatório, mas eu só queria perguntar exatamente isso. Pela, pela potencialidade
1: dela, você acha que ela tem voto para ser aprovada? Tenho minhas dúvidas, a não ser que haja mobilização popular. Eu não sou sincero, né?
4: É,
0: eu, eu não, tá acho certo. também, porque, porque tá ao certo. ampliar ao ampliar o escopo, o senhor acabou criando áreas de atrito com interesses muito fortes dentro do próprio Congresso Nacional, né? Como esse negócio Mas, da, bem, da segunda Pablo, instância para é... dívidas civis, meu,
1: meu, meu, meu dilema de consciência. Ou faço a coisa certa e enfrento os obstáculos poderosos, ou não faço a coisa certa porque existem os obstáculos poderosos. Eu preferi a primeira. Então, eu entendo, estou absolutamente convicto de que vai melhorar a justiça brasileira, vai sintonizá-la com os mais avançados judiciários do mundo. Aliás, tem judiciário na Europa que na primeira instância já executa. Eu sou contra. Tem que ter uma decisão colegiada. Então, nesse sentido, eu, eu vou até é, o fim na defesa das minhas convicções. Se eu não conseguir aprovar o meu relatório, paciência. Fiz o que o meu, a minha consciência determinou.
0: tá, tá excelente. É uma ótima posição. E, eu, e ao contrário do ele eu acho que a questão da prisão em segunda instância... Tem que ser rediscutido assim, tem que despersonalizar o problema. Mas no mundo inteiro civilizado, a segunda instância é a instância onde ocorre o trânsito em julgado, né? Ficando as outras duas instâncias para as questões de constitucionalidade e, e, e etc. Agora, é fundamental que mude esse circuito de privilégio no Brasil, que, que, que garante a gente muito folgada, muito pouco vinculada com interesses sociais, essa coisa toda, e com genuíno interesse nacional. Por exemplo, devedores quanto mais, né? Por isso que eu acho até que, que, o, que a proposta lá do deputado Fábio Trade vai ter dificuldade em continuar tramitando. Por quê? Porque ela efetivamente mexe com um monte de privilégios que estão estabelecidos ali há muito tempo, que ninguém fala deles. Né? É isso aí, deputado. Então, muito obrigado pela sua... Gina, tem mais alguma pergunta não? Não? Não, não. Então, não, não, não. Agradecer Depois a... eu vou
5: perguntar para vocês dois. Ô, Fábio,
1: ó, tá. eu gostaria de mandar um grande abraço para a minha amiga Bruna, que fará aniversário quarta-feira, <risos> e desejar a ela muita saúde e
5: recuperação
1: em virtude é, do problema médico por que passou. Muita saúde, a Bruna.
0: Muito gentil, deputado. Muito obrigado. Bruna! Eu, tô, eu falo toda vez aqui. A Bruna está em campanha por aumento de salário aqui.
4: Está fácil, tá
0: fácil. É Mas ela merece. Ela realmente tem é feito... Muito obrigado, deputado. Então, se eu dar um jeito de pagar a conta aqui também, tá? pode virar membro aqui. A conta não é pequena, não. Um abraço, deputado. Obrigado, viu? Um
1: abraço. E
0: lembrando aqui, tchau, tchau. gente, o deputado Fábio trade que é presença constante aqui entre nós, foi eleito um dos melhores deputados. Foi o único deputado não vinculado à esquerda que foi eleito esse ano como um dos parlamentares do ano. Então, ele tem muita coisa para fazer. E, realmente, assim, ele tem teses espetaculares assim, que o distinguem bastante dos partidos do Centrão, não é Mas
6: não, cê, olha, olha, você vê como é. Olha, eu acho que ele está muito coerente no raciocínio jurídico dele, na condução política da PEC, enfim. Na última vez que a gente conversou sobre isso, ele mencionou uma comoção nacional em torno disso, que eu nunca vi. Então, assim... É tem uma origem que ela é um pouco nebulosa, ninguém sabe por que está que se mexendo nisso. Eu já, já discuti outras vezes, não tem por que você refazer a discussão especialmente com ele, porque nós conhecemos os argumentos dele, ele conhece os nossos argumentos, no dia o Bai até se associou a mim aí nessa questão aí, mas é, é, veja que nós, é, ele está desenvolvendo um relatório, está trabalhando, Consumindo horas de trabalho, de assessoria, de, é, da, lá da consultoria da Câmara e tal, para chegar no final, assim, isso não ser aprovado. Ele acabou de dizer: assim, olha, eu acho que não. Por quê? Porque você é, amplia tanta fricção do, que ela, do, do alcance dela, porque ela é originalmente encomendada para prender o Lula. Ele disse isso aí sem meias palavras. Ele fez um bom relatório, atenuou a, a questão, mas ficou do ponto de vista da perspectiva de aprovação inviabilizada. Então, isso é um desperdício de energia. Lamento pelo trabalho dele, de todos e tal, mas, sim, fica meio claro que isso não vai prosperar, não vai evoluir. E se for discutir isso alguma vez, assim, eu acho que tem que ser uma discussão muito mais abrangente, muito mais conceitual, que envolva vários outros aspectos do judiciário. Você não está fazendo uma reforma de judiciário através de uma PEC. Você está fazendo aí um... um uma emenda constitucional que vai ter os seus alcances, os seus efeitos, mas não, não é uma coisa estrutural. A questão da prisão pós segunda instância para o direito brasileiro, ele é, é e na minha visão, eu, eu, eu acharia isso inabordável. Não sei se é cláusula pétrea, mas eu, se não fosse, eu votaria interpretando como.
0: Ô, ele, eu concordo com você que esse assunto foi, foi uma discussão trazida à luz, tendo como alvo a prisão do Lula. Não tem dúvida disso. Era uma bandeira bolsonarista. É, agora, eu gostaria muito que essa discussão acontecesse despersonificada. Até porque é, eu sei que tem uma diferença entre o que, pro, o que propõe a lei processual penal e o que propõe a lei penal. Que há problemas na, na questão da retroatividade essa coisa toda. Mas, no geral, a, a doutrina brasileira dá conta de que a lei só retroage é, em favor do benefício, em benefício do réu. Né? Então, é, essa é uma primeira questão. Segundo, Antes dessa discussão toda, é preciso lembrar aqui que só no ano de 2012 o Supremo Tribunal Federal mandou para a cadeia pela primeira vez um político brasileiro, que foi o Donadon. Né? Nós chegamos a assim, um tribunal centenário, né? que, que, que trouxe essa, essa tradição de não condenar políticos lá do tempo do império. Aí fica a pergunta, como é que resolve isso? não estou falando do Lula não, eu queria que o Lula não tivesse presente essa discussão aqui, porque eu acho que a presença dele só atrapalha, e é óbvio que no caso dele houve o tal, tal do direito penal do inimigo, né, Para, enfim, colocá-lo na cadeia para neutralizá-lo no processo político. Agora, volta à questão aqui, como é que seria o Brasil, presidido de novo pelas mesmas leis e princípios que fizeram com que a gente tivesse a primeira sentença condenatória ex exarada pelo Supremo no ano de 2012, outro dia? Como é que resolve isso?
6: E como é que resolve um TRF4 condenando uma pessoa numa associação criminosa entre Ministério Público e Juiz? Como é que resolve? Pois já é, posto? como é Não, que resolve? Você a voz. bom, aí vem o Supremo, que faz e desfaz essa decisão o tempo inteiro, já vai discutir de novo prisão em segunda instância. Enfim, como é que você pode ficar à mercê da, da, da tirania, da transgressão, do abuso de um, uma primeira instância combinada com uma segunda instância e com personagens terceiros tramando também uma espécie de tocaia institucional contra uma pessoa. Como é que resolve? Com isso, é, como é que assim, resolve? Não, resolve, não resolve também. Então, a discussão tem que ser... Eu não sou jurista, muito menos pensador do direito, é porque, por isso que eu falo, a discussão é muito maior, ela é muito mais abrangente e ela está circunscrita a uma questão, uma questão segundo, prisão após segunda instância. Tem projeto no Senado que não se vota enfim, é, aí tem PEC agora, que não vai, que não vai prosperar, acabou de dizer o relator dela aqui, sabe que ela tem baixíssima chance, ela tem baixíssima é, oportunidade de ser aprovada, não é, não é assim, não é na individualidade, não é na especificidade que você vai resolver, você pode até propor aí uma reforma constitucional, enfim, até porque, Fábio, com mais de 300 artigos, se eu não estou errado, tudo no Brasil é constitucionalizado, tudo vai ao Supremo, porque não há, é. não há nenhum aspecto da vida nacional que não esteja de alguma forma referen referenciado na Constituição brasileira. Então, em tese, tudo, 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 tudo vai ao Supremo, vai à terceira instância. E você é inocente até lá, até o trânsito em julgado. Isso é a questão, para mim, primordial. O resto é, 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 é discussão. Agora, o essencial é o conceito da presunção da inocência, que foi violentado, foi estuprado, lá em Curitiba, porque a regra passou a ser prender. Prender para quê? Para delatar, dedurar. O que era para ser exceção, virou regra. A presunção da inocência não é um conceito casual, não é um achado no meio da rua. Isso foi, a civilização demorou anos para construir esse conceito. Aí você, subitamente, atenderam a interesse de não se sabe de quem, porque até hoje você pergunta, pergunta, repergunta, e ninguém sabe de onde veio... Esse, essa comoção nacional para a rediscussão da prisão após condenação em segunda instância.
0: É verdade. Eu concordo com você, que o assunto foi personificado. Foi, houve uma cristianização do, do programa que a gente fala na, em, em assuntos eleitorais, que, que, né, que visam uma pessoa especificamente, é exatamente isso. Concordo. Agora, tem que, nós temos que olhar para o retrovisor também e buscar uma solução para isso. Eu acho, viu, ele é não, muito Pedro importante. Ser, o Pedro Serrano é. daqui
6: a pouco entra aí, ele pode colaborar demais com isso. Eles, eles é, têm exatamente. muitas colaborações recentes hoje. Eu, eu, eu
5: tenho uma pergunta aqui que eu não tô, uma coisa que eu não entendi ainda, gente. Por, talvez excesso de coisas para fazer, etc, etc essa questão da eu, eu vou mudar um pouquinho né, para as igrejas evangélicas realmente que não pagam imposto mas já já existia antes um acordo né um que ou seja um estatuto jurídico para a igreja católica e outras igrejas no Brasil que foi assinado pelo Lula né isso daí foi em 2010 se eu não me engano né tanto que o Lula teve aqui em 2009 houve toda essa discussão etc etc é, o que, que as igrejas evangélicas não pagaram que foge deste acordo? Que nesse acordo, ou seja, é uma isenção tributária para uma série de coisas, imóveis, tipo pagamento de imóveis, algumas outras igrejas, por exemplo, pertencem, a, a, a no caso, a um estatuto especial da, no caso da Igreja Católica. O, que, o que, que a igreja evangélica não pagou e o que, que fugiu deste acordo, esse, é, desse estatuto jurídico já, a, já confirmado, já aprovado? pelo Congresso. Inclusive. Não,
0: isso foi uma, uma votação na Câmara, que aconteceu no apagar das luzes da semana passada, um, uma, uma, um jabuti, né, que foi introduzido em, um, em, uma, em uma, uma proposta muito maior, e que de repente virou, assim, a, a, o, o grande mote da atuação dos parlamentares, né, teve, teve aprovação é, de todos os partidos, menos PT, PSDB, PDT, PSOL, se eu não me engano, a rede e o Partido Novo. Aliás, eu estou pedindo aqui para nossa produção é, é, chamar desde já a deputada Jandira Feghali para explicar esse voto para gente, que sinceramente não, não entendi. Sabe, não entendi, sinceramente. Por que, que que, talvez por causa da grande concentração de eleitores neopentecostais no Rio de Janeiro? E você tem uma grande pressão de pastores, essa coisa toda. Nós estamos no movimento aí de, 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 de caminhar para as eleições que vão ser daqui a dois meses e meio, é isso? Nós estamos em setembro, né? É, Outubro, novembro, dois meses, novembro, menos novembro. de dois meses. É. Menos de dois meses. E aí pode ser pressão popular, mas eu não entendo uma pressão popular deletéria como essa, que, que estabelece um regime de privilégio para meia dúzia de pastores picaretas e vigaristas, entendeu que estão obrigados a recolher tributos dos seus pastores e mandar isso para o Estado brasileiro. Afinal de contas, os pastores são funcionários das, das igrejas deles, já não tem que pagar direitos de não tem nada disso, mas a contribuição previdenciária tem, e eles só negam, de maneira descarada, por quê? Porque tem uma, uma bancada de duzentos e, e tantos parlamentares em Brasília, nem sei quantos são mais, Weller, não sei se você sabe quantos são, <risos> mas eram muitos. Não, né? E eles só na uma só bancada pa... evangélica, é. com, com igreja católica, é. com é. centro espírita, todos eles é. convergem no mesmo interesse, sabe? É. é uma praga, porque aí cria um regime de privilégio que é, que é absolutamente reprovável. Né? Agora, é, com relação à segunda instância, é isso que o ele falou, o projeto mirava o Lula, o Fábio Tradi pegou esse projeto, aumentou no relatório dele, criou, criou algumas correções ali que eram devidas na discussão desse tipo de coisa, e ampliou o foco de uma maneira a, a criar algum critério de justiça. Esse critério de justiça a gente não, 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 não percebe mais. Por quê? Porque, o, a, a, digamos assim, o personalismo de uma das causas, que é a prisão em segunda instância por causa do Lula, tira o brilho do resto, ofusca o resto, impede isso de andar. Então, eu acho que vai ter, que tem uma hora em que o Brasil vai precisar discutir tudo menos a prisão em segunda instância, hein, Willian? Mas é, aproveitar essa segunda instância eu, eu, como eu, a locomotiva eu, parlamentar realmente é complicado. Eu, né? eu,
6: eu sim, eu dificilmente serei convencido de que isso é necessário. Dificilmente.
4: Se isso está,
6: se isso está, isso está de alguma forma atrelado a um projeto de poder e esse, e atrás desse projeto de poder está um senhor que se chama Sérgio Moro. Mais dificuldade eu terei ainda de concordar com isso. Até porque nós acabamos de ver exatamente o que esse projeto de poder desenhado lá atrás foi capaz de produzir. É, é cada dia mais indignante o que a gente vem descobrindo ao longo dos tempos, o que a gente vem constatando de transgressões, de excessos cometidos aí numa combinação é, espúria entre um juiz que investigou e julgou. Aquela questão lá do lá da, da Idade Média, então é, é, veja de lá para cá desde que desde junho de 2018 né 19 que começaram a surgir os diálogos da, revelados pelo site da Intercept é, a Lava Jato vem sofrendo sucessivas derrotas no Supremo e no Parlamento em cima de suas teses essa tese de prisão pós segunda instância, era uma das molas mestras do pensamento da, da Lava Jato. E não foi só essa, teve vários, assim, eles perderam aquele acordo que justificou até uma, uma representação com do Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, de dois e meio, que é uma coisa inimaginável, é uma apropriação de um dinheiro público para uma vara da justiça. Isso não existe. Eles perderam essa tese que você defendeu agora há pouco, é, em relação a três tentativas de promover uma CPI mas essa CPI não era para investigar o judiciário, era para constranger os membros do Supremo Tribunal Federal. O próprio Moro teve sentenças reformadas, a do Bendini é a mais famosa, ela teve desdobramentos em mais de 100 outras sentenças. É, agora, o Deltan de Lael acabou de sair do comando da Lava Jato, porque era uma posição já insustentável. É, eles perderam uma PEC que protocolaram lá também para constranger o Supremo. Eles queriam é, disciplinar o, o funcionamento das decisões da Suprema Corte. A chamada PEC 81, ela foi rejeitada. Eles perderam, porque eram contrários, na, no debate e depois na derrubada dos vetos da lei de abuso de autoridades. Eles não gostam da lei de abuso de autoridades. Esse pessoal lá da Lava Jato, lá de Curitiba. Por isso que você vê a inação deles em relação a várias ações da titularidade do Ministério Público, de iniciativa deles, e eles não promovem a ação penal. Vimos no desembargador de Santos, vimos naquela questão de Curitiba, onde teve uma sentença racista. Enfim, aí você tem aí... Eu tenho, sei lá, eu, eu tenho organizado essas derrotas. Elas são mais de 35. Por quê? Porque, embora todos tenham negado aqueles teores, aqueles conteúdos do, do Intercept, é, há um convencimento é, dentro do Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal de que aqui, tudo aquilo ali foi fato. Embora eles não sejam juridicamente hoje corporificados, vamos dizer assim, não, teja, não está em nenhum processo já do Intercept. Mas há um convencimento que eles abusaram. E, e essa é uma das teses centrais do Sérgio Moro. A prisão pós-segunda instância. Então, é, mais do que mais do que a minha convicção anterior de que isso é totalmente desnecessário, inútil e eu acho retrocesso, é, eu tenho muito mais dificuldade de aderir a uma tese dessa depois que o Moro adotou ela como uma das suas, das suas teses para chegar ao poder que eu vejo hoje em dia cada vez mais distante
0: muito bom, bom, eu tenho uma divergência, eu acho que para um país com as vicissitudes do Brasil, e aqui eu estou excluindo o Lula disso eu estou excluindo por quê? Porque eu acho que o Lula não foi julgado com honestidade, foi um processo viciado por um juiz na primeira instância, que criou uma personalidade, uma personalidade pública opressiva para o judiciário, né? obrigou a, a, ao funcionamento da justiça em um novo rito, que esse rito ficou conhecido como o domínio do fato, né? que no fim das contas não era domínio de porcaria nenhuma, era domínio da, da irracionalidade política, porque o objetivo daquela ação do Moro, para mim é claro, Parece que para o Supremo também era o de destruir a carreira política do Lula, tirá-lo do jogo para que o Moro e sua turma e Bolsonaro e Companhia Limitada pudessem triunfar, tirando o, o, o Lula da jogada. Portanto, o Lula não foi objeto de um julgamento honesto. E aí está incluído o TRF4. Né? Agora, a gente discutir o, o, o fulcro da questão por uma exceção à regra, acho, inclusive, que se o Lula fosse julgado por juízes honestos, o julgamento teria outro resultado, viu, ele?
6: Eu não sei se é essa a exceção, porque eu não sei a quantidade de processos semelhantes. Agora, foi o que teve mais luminosidade. Por quê? Porque envolveu uma pessoa que tem uma representatividade, que as pessoas gostam dele. As pessoas votaram duas vezes dele para presidente e na candidata dele, duas vezes também. Então, por é. que teve essa super iluminação? Porque o resto passaria é, em branco, ninguém cobriria. Por quê? Porque é o Lula. Porque o Lula joga luz na questão. E, infelizmente, fizeram essa... Essa trapaça jurídica com uma pessoa que tem essa representação, que tem, isso, tem essa, essa capacidade de atrair uh, a mídia, os holofócios, os juristas, enfim, o que, é que você tem hoje aí no Brasil? Juristas pela democracia, jornalistas pela democracia, todo mundo pela democracia. Onde é que a democracia começou a ser corrompida no Brasil? Exatamente, exatamente lá nesse processo. no Curitiba exatamente é. lá no, no TRF4, porque ali você houve supressão de direitos, você houve violação de direitos, você divulgou áudio, você grampeou advogados. Olha, você grampear advogado, não há nada tão parecido com o fascismo e com o nazismo quanto isso. Você vazou uma declaração imprestável de um ex-ministro, às vésperas de uma eleição, para influenciar o resultado dessa eleição. Enfim, todos, todas essas transgressões são conhecidas. Então, ali... É. Ali você, nessa, nessa exceção, que eu não sei porque eu não tenho como quantificar se há outros processos análogos ou semelhantes de pessoas injustiçadas, ali começou a, a deterioração da democracia. É o que a gente todos os dias debate aqui. Onde, o, o, o ovo da serpente onde está? Na 13ª vara de Curitiba, onde estava pelo menos. Tanto que agora está lá no Supremo, toda hora caindo sentença do, do Moro. Acabou de ter aquele doleiro do Banestado, que ali deu dois a dois. E um dos ministros que, se insurgindo contra isso, ele quer rediscutir o princípio da inocência. Ele quer que o Supremo, é. plenário, rediscuta isso, se o empate favorece ou não com o réu. Puxa vida! Princípio é, tem razão. secular do direito, universal.
0: É por isso, ele, que eu digo o seguinte: eu sou a favor da prisão em segunda instância, não para o Lula. E não é para. Não, não para o Lula, não é porque o Lula está imune ao princípio, a lei. É que o Lula foi julgado por um juiz ladrão. O processo dele é inteiro viciado. Se a gente for pautar o comportamento da justiça brasileira pela expectativa de um juiz ladrão, é a mesma coisa que a gente julgar um virtuoso pela atitude do criminoso, que desvirtua a lei, entendeu? Agora, eu admito que a tese é controversa. Aliás, Gina, na Itália como é que é? É, é na segunda instância que se faz a prisão ou Não. é depois da, da Não. segunda
5: não, três, 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 e ainda tem aqueles outros tribunais regionais, assim, que eles podem recorrer. E a Suprema. Tanto que vou.
0: A, a vamos... Suprema Corte aí dá habeas cortes para é tirar gente Suprema. da cadeia também, Gina?
5: Dá? Em alguns casos, sim. Agora, a, a, não, a Suprema. A, a, não, é agora, a, por exemplo, vamos lembrar do caso do Pizzolato, né? O Pizzolato foi a, a Corte de Cassação que determinou que ele que ele deveria ser extraditado ao Brasil, né? Então, no entanto, o advogado dele entrou com recurso no Tribunal Regional e ele ficou ainda mais tempo aqui, né? Porque tem essa chance também, são os meandros da justiça aqui também são infinitos, os tempos assim bíblicos, né? E por isso que eles usam muito os políticos e os dos advogados, aqueles tubarões da justiça, jogam muito com a prescrição. Né? porque, como a gente já comentou aqui, no governo Belosconi, o tempo para a prescrição, ele foi reduzido, então ele vai jogando com o tempo, já está sabendo que a justiça está sobrecarregada e etc, etc, então rapidinho o processo... Uh, acabou. Olha, Aí, deixa eu falar, estou me questionando
0: aqui, um monte de gente aqui, estão me chamando de conservador, não, gente, conservador é manter tudo como está. Estou dizendo que eu acho, e isso não, não é uma opinião criada, assim, só por, por achismo, não, Duas questões. É muito complicado falar sobre isso no Brasil, porque quando a gente fala de prisão em segunda instância, imediatamente aparece o nome do Lula. Eu não estou falando do caso do Lula. Estou falando sobre um princípio universal. Eu sou a favor da prisão em segunda instância. Por quê? Porque no mundo é assim. Você tem duas instâncias. Uma instância que autua, né? que é a autoridade coatora da primeira, e a segunda que rever. Se houver algum erro em relação ao enquadramento constitucional, você pode levar isso para a Suprema Corte Mas não se discute mais prova, não se discute mais nada, né? Porque aqui no Brasil você vai rediscutindo prova, depois na terceira instância e até na quarta. Agora, eu reconheço que o assunto é controverso e que pode haver opiniões divergentes. A minha opinião mesmo já foi outra em relação a isso. Mas eu, eu repito aqui, não dá para a gente ficar mirando Lula, porque o caso do Lula é um caso, é uma excrescência. É um, que nem dizia o Barroso lá para trás, é um ponto completamente fora da curva, né? E, e a, a, a curva a qual se refere a história é muito ruim. Por quê? Porque nunca, num país de bandidos é igual ao Brasil, ninguém foi mandado para cadeia antes de 2012. E para cumprir a sentença do Donadon, foi preciso chegar em 2016, né? Uma vez batido lá o martelo, o cara vai para cadeia mesmo, essa coisa toda, foi condenado no foro que, que competia aos, aos deputados, e só foi mesmo para cadeia em 2016, 2015 ou 2016, não tô bem certo com relação ao ano, talvez o ele se lembre. Você se lembra, ele?
6: Não, <risos> Mas não, foi porque, isso. não, porque não tem esse monitor de presidiário,
0: não. É, é verdade. Mas o fato a, a registrar é esse 2012, nunca antes na história do Brasil ninguém tinha sido mandado para a cadeia. Será que nós vamos ter que esperar até 2.212 para ver o próximo? Não estou dizendo o próximo num julgamento honesto, não, num julgamento honesto. Agora, aí você vê o seguinte, olha só, quando a, a Suprema Corte se arroga é, é, o papel do juiz revisor da segunda instância para que, que serve isso? Para o Toffoli parar os processos do Flávio Bolsonaro, para o Gilmar Mendes proteger os tucanos do PSDB. Então, essa prerrogativa tem que tirar das mãos do Supremo. Quem tem que mexer com isso são os juízes das instâncias naturais do processo. Porque o advogado conhece o ministro, e aí o ministro topa despachar o caso dele, não é um critério de justiça. É um critério é, de, de concessão de benefícios específicos para uma parcela, olha, minúscula da... da da, da, é.
6: É, da clientela brasileira é uma... da justiça. Ah, mas aí, Fábio, me perdoe, não é uma deformação do modelo, da, da concepção, é uma deformação do exercício do cargo. Aí são pessoas, não é o nosso modelo pessoas, que tem que ser exatamente. questionado. São pessoas que estão, é, que estão é, impropriamente usando a sua função. É, e aí, sim, aquele, aquele argumento que você, você usa sempre, e eu, eu vou repetir o que eu acho disso, se o Brasil fosse o único país do mundo que defenda o trânsito em julgado, eu acho que o Brasil estaria certo. Pode ter 300 nações com outros princípios. Eu defenderia que o Brasil seria um caso único de estar na linha certa.
0: É, eu não, eu não, não concordo com a sua posição, mas eu respeito a sua posição e acho que você tem razão para pensar assim. Né? É impossível olhar para a história recente e não se certificar de que tem que ter mais uma instância para reparar os erros do processo judicial. No caso do Lula, erros dolosos oh. cometidos de má fé oh.
6: tem um, por um processo. Tem um, honesto. tem um especialista aí que chama Marona, entrou aí, viu? Isso, é. Pode contribuir. Vou muito pra a gente. Porque já. o Pedro Serrano eu... ficou para a semana porque tem é. algum problema de conexão.
0: O Pedro Serrano deixou a gente na mão aqui, eu falei. Foi bom que a gente
6: debateu aqui um tempão.
0: É. E aí, Cris, tudo bem com você? Tudo bom, Fábio, tudo bom, Gina, Veiler, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigado, viu, por assim aparecendo. Nós estamos aqui precisando de um socorro na sua área, porque é o seguinte, entrevistamos agora o Fábio Trad, e ele contou pra gente aqui sobre é, ele não acha que o projeto dele vai ser aprovado, ele ampliou demais o, o escopo do, do, dos assuntos, colocou aí é, é, vencendo, vencimento de dívidas, por exemplo, na segunda instância, também em caráter terminativo, a questão tributária também, devedor de imposto condenou na segunda instância, não adianta pagar. Eu gostei muito, mas tem a questão da, da, da prisão de réus do processo criminal, do né, processo penal. Aí é complicado, porque envolve restrição de liberdade, e a sociedade tem que ter todo o cuidado. Você não vai fazer uma discussão dessa de afogadilho, por exemplo, tangido por uma, por uma iminência de caráter político, como foi o caso do Lula. Queria saber o que você acha sobre isso. Orienta a gente aqui. A prisão tem que ser em segunda instância ou depois da segunda, Cristiano. Você que é advogado criminalista, que tem uma boa experiência em fórum com, com relação a isso. Fábio, na minha
8: opinião, é, o constituinte, ele criou um sistema, é, se não é perfeito, ele é bem próximo disso, né? É, o fato da gente ter que aguardar o trânsito em julgado não significa é, uma porta para a impunidade, né? é, Na verdade, se o sistema funciona mal, a culpa não é da Constituição, né? A culpa é das instituições que aplicam a Constituição. Uh, se os processos demoram muito, uh, então nós temos que buscar as razões pelas quais isso acontece. As pesquisas indicam que não é uh, o uso dos recursos que estão previstos na Constituição que tornam os processos mais vagarosos. Né? Os chamados tempos mortos do processo, eles acontecem, nas gavetas, nos escaninhos, nos gabinetes do Judiciário e do Ministério Público. Essa é a razão pela qual os processos andam vagarosamente. E uma maneira de resolver isso é tentar imprimir mais celeridade ao trabalho do Judiciário e do Ministério Público, é exigir produtividade, é estabelecer metas de julgamento. Não é? Agora, eu, apesar de não concordar, acho que é bastante razoável a proposta do deputado Fábio Tradi, na medida em que, se a liberdade, que é o bem mais valioso que nós temos, né, nós seres humanos, é, se para a liberdade é possível executar uma sentença ainda é, quando ela pode ser modificada, após uma decisão do segundo grau, então as dívidas dos empresários também devem ser pagas após a decisão do segundo grau. As dívidas tributárias, especialmente as dívidas tributárias dos empresários que costumam levar essa discussão até o Supremo e é, esticá-las ao máximo, também essas devem ser é, executadas em, após a decisão do segundo grau. Mais importante, as dívidas do próprio Estado. O Estado é capaz de pagar suas próprias dívidas após a decisão do segundo grau? Não, não é. é? Mas... Se a liberdade, que é o que há de mais precioso, ela pode ser limitada, ela pode ser privada após uma decisão de segundo grau que ainda não é definitiva, então todas as demais decisões também deveriam ser passíveis de execução imediata após a decisão de segundo grau. Mas, pessoalmente, eu entendo que o sistema desenhado pelo constituinte ele é perfeito. É? A dificuldade está em nós, está nas instituições. Não é? Agora, não é porque as instituições têm um problema que você vai mudar a Constituição. Eu acho que é possível criar regras para tornar o processo mais ágil sem uh, ceifar direitos constitucionais.
6: Eu, eu estou Quando... em boa companhia, viu, Barona? Muito obrigado. <risos> Olha aqui, eu queria só perguntar para você... É, ah, se você... É, porque esse assunto, eu entendo a recorrência dele quando ele envolveu um ex-presidente que foi não teve um julgamento justo. Agora, por que é que ele reaparece? Para quê e por quê? Por que, que você vai discutir um conceito tão essencial à humanidade, que é a presunção da inocência, em nome de quem? Em nome do quê? Porque você. Eu já fiz várias perguntas aqui. Em uma oportunidade, o deputado Fábio Trade, até gosto muito de ele, mas me surpreendeu, disse que tinha uma, uma comoção nacional pela prisão pós Foi Mas, deputado, onde foi isso que eu não vi? Por que que isso surge, ressurge, e o assunto não fique onde ele tem que estar? Na Constituição, que não tem que ser mudada.
8: Olha, é, uma resposta curta é, quem criou essa comoção foi o lavajatismo. Né? Quem criou essa falsa bandeira, como se isso fosse uma prioridade nacional, foram Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os seus seguidores. Né? E é, é muito sintomático que isso tenha acontecido. Né? O discurso da Lava Jato é, se nós cumprirmos a Constituição, então haverá impunidade. Né? Nós temos que escolher ou a Constituição ou a punição dos poderosos. Né? O discurso lavajatista é esse. É um discurso falso. Né? Tão falso, que a gente percebe o Deltan D'Alagnol lutando até o último momento, recorrendo até a última instância, para não ser punido no CNMP, usando de todos os expedientes, alguns, inclusive, questionáveis, né? como é esse é, adiamento, por mais de 40 vezes, é, do seu julgamento. Uh, o fato é que mesmo os antigarantistas mais convictos, quando eles se veem na condição de acusados, eles não abrem mão de nenhum direito sequer, né? Infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil um período em que uh, os direitos, em especial a liberdade, valem muito pouco, né? Os lavajatistas, eles idolatram o liberticídio, né? que é a morte da liberdade, que é uh, a restrição indevida da liberdade. Não faz nenhum sentido executar a pena após a decisão do segundo grau quando você ainda tem uma série de recursos uh, até o trânsito em julgado. E eu costumo fazer referência ao caso, por exemplo, do tráfico de drogas privilegiado, né? Uh, a figura do tráfico de drogas, ela tem uma hipótese em que a pena pode ser reduzida quando o agente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem pertence a organizações criminosas. Nesses casos, a pena mínima, que é de cinco anos, pode chegar até um ano e oito meses. Vários tribunais, inclusive o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ignoram a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico privilegiado admite penas restritivas de direito ou mesmo o regime inicial aberto. E o que faz o Tribunal de Justiça de São Paulo e outros tribunais aí pelo Brasil? Eles ignoram a orientação do Supremo e colocam pessoas condenadas por tráfico privilegiado em regime fechado, né? Aqui em São Paulo, segundo o defensor público Marcelo Goulart, que fez uh, um pedido de informação com base na LAI, a Secretaria de Administração Penitenciária, no começo uh, desse ano... Haveria algo em torno de é, é, 30, 40 mil pessoas nessas circunstâncias, só em São Paulo, que poderiam é, estar em liberdade. Né? Então, se nós é, permitirmos que a condenação aconteça após a decisão do segundo grau, muitas pessoas que poderiam ter condenações em regime aberto, ou, menos, ou mesmo por meio de penas restritivas de direito seriam submetidas, como são, a uma sanção mais grave do que a que a lei
0: permite. Né? O que é, é mais um Cris,
8: do liberticídio que nós vivemos.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou argumentando o seguinte. Eu vejo com simpatia a prisão em segunda instância, excetuando o caso do Lula, porque eu acho que o Lula foi julgado por um juiz ladrão. Entendeu? Eu acho que o julgamento do Lula é nulo. E eu tenho certeza absoluta que se há algum critério de justiça a orientar os trabalhos do judiciário todas as sentenças que foram feitas pelo Moro e que foram convalidadas pelo TRF4 vão acabar no lixo da história, porque é o lugar em que elas têm que estar. Então, não vou nem usar o caso do Lula para argumentar. Eu queria tirar o Lula da frente para argumentar em favor de um sistema. Eu estava lembrando aqui é, é, que uma das coisas que mais me indignava até bem pouco tempo atrás é que o Supremo Tribunal Federal só mandou para a cadeia pela primeira vez na história, na sua história centenária, é, um deputado em 2012. Foi, foi o Donadon. É, para que a, a, a gente não tenha mais, de novo, que confrontar essa justiça que só solta bandido rico, né? para que a atuação de gente, por exemplo, como o Toffoli, que manda parar os processos do Flávio Bolsonaro, o Gilmar Mendes, que só tira gente da cadeia, que tem que haver alguma reforma nas atribuições do Supremo, tem que haver uma limitação. Por exemplo, desde quando o Supremo se arroga revisor de sentenças exaradas por um juiz de primeira instância. Está errado. É corte constitucional, não é para dar, dar abias corpus. No mundo inteiro, a Corte Constitucional trata dos assuntos de natureza constitucional e vai tratar desses assuntos depois lá em nível de recurso se questionada a constitucionalidade. Então, pergunto para você o seguinte, como é que a gente faz com o atual arcabouço normativo para ter uma justiça que não seja essa, que prende 320 mil maconheiros no Brasil, sem direito a sair da, da, da cadeia, que vão cumprir anos de pena lá, restritivo da liberdade, e todo bandido rico que, que o advogado conhece o ministro supremo são tirados da cadeia na marca. Como é que faz para a gente revisar o funcionamento dessa instituição, que é injusta desde o Rui Barbosa, que vem assombrando gente desde o Rui Barbosa? Como é que faz?
4: Olha, Fábio,
8: um bom começo é cumprir o que a Constituição diz a respeito de, por exemplo, a liberdade ser a regra durante o processo e a prisão cautelar ser a exceção. Né? Em muitos casos, o que a gente percebe é que juízes e tribunais invertem a lógica constitucional e aplicam a prisão como regra e a liberdade como exceção. Né? Então, a meu ver, o maior problema que existe hoje no judiciário é esse pouco apreço ao que diz a Constituição esse pouco respeito à preservação da liberdade, não é isso que eu chamo de uma tendência liberticida uh, do judiciário brasileiro, dos operadores do direito no Brasil em geral. E você disse bem, né? A justiça brasileira ela não é, é, digamos assim, equânime. Ela não atinge a todos da mesma forma. Né? Há, inclusive, um famoso é, ditado em língua espanhola que diz que a lei é como a serpente, né? Ela atinge preferencialmente aqueles que andam descalços. É, e, de fato, numa sociedade de classes, o direito ele não age é, da mesma forma em relação a todas as pessoas, né? é, Basta ver o perfil é, das pessoas que estão presas. É, menos de 2% é, são é, diplomados em curso superior, né? Então, o perfil dos presos no Brasil é, é basicamente composto é, pelos membros das classes subalternizadas, por aqueles que vêm dos estratos mais empobrecidos da população. É, eu acredito é, que... É, claro, mudanças são muito bem-vindas, é? mas o sistema ele teria condições de funcionar adequadamente se não houvesse essa tara punitiva, né? essa tara pela prisão a qualquer custo. As audiências de custódia foram criadas com esse objetivo, com o objetivo de obrigar o juiz a seguir a Constituição, de obrigar o juiz a punir a tortura e a avaliar criteriosamente se é o caso de prisão cautelar quando alguém é preso em flagrante. E mesmo após a instituição da audiência de custódia que ainda não foi convertida em lei, é ainda uma medida administrativa do CNJ, e os bolsonaristas, os liberticidas, odeiam a audiência de custódia, querem é, enterrá-la de qualquer jeito, né? justamente porque ela funciona como um filtro, como um critério. Né? Eu acho que uma grande revolução aconteceria se a Constituição fosse... É, seguida. A respeito da, da, da função do Supremo Tribunal Federal, essa é uma discussão de fato antiga, é, além de cumprir o papel de uma corte constitucional, a, o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a nossa Constituição, funciona também como última instância de alguns recursos, na área penal, o caso do recurso extraordinário, né? quando alguém, é, num processo criminal, é, se sente violado em seus direitos constitucionais, como é o caso da presunção de inocência, como é o caso do direito de defesa, enfim, como é o caso de uma série de direitos fundamentais elencados na Constituição, essa pessoa tem o direito de levar é, essa questão ao Supremo. Eu acho que nenhum sistema é perfeito, né? a gente muitas vezes olha sistemas jurídicos é, estrangeiros e é, elogia, achando que é, são funcionais, né? Na verdade, cada país tem as suas características e as nossas características nos levaram a ter uma Constituição como a que nós temos com as características que ela possui, né? Eu discordo de você, Fábio, eu não acho que seja uma função incompatível, eu acho que ela pode funcionar, mas acho é, que nós precisamos é, estabelecer prazos, né? Para que o processo, de fato, não se alongue, e acho que precisamos é, criar estruturas, estrutura humana, estrutura material, investir em tecnologia de informação, inteligência artificial, para dar conta desse volume de processos. A única opção que eu não considero adequada para resolver esse problema é restringir direitos, né? é tirar os direitos que a Constituição assegura aos indivíduos, por conta de algum outro interesse, como por exemplo a celeridade dos processos não é porque nós queremos um processo mais célebre que se justifica por exemplo, violar a presunção de inocência para que uma pessoa seja obrigada a cumprir uma pena após o segundo, o segundo grau
6: a, a prestação Sim. jurisdicional ela não, ela não vai ser mais eficaz ou mais efetiva porque você vai ter prisão após a segunda instância eu não tenho a menor dúvida disso é, eu queria só te perguntar ô, ô, Chris, é se você concorda é, que a, a prisão pós-segunda instância ela antecipa a culpa?
8: Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu, eu ouço muitos argumentos baseados em cálculos. Né? O ministro Barroso, por exemplo, é, lançou aí uma pesquisa, ele e o ministro Schietti, dizendo que os recursos extraordinários no Supremo é, são muito pouco é, providos, né? algo em torno de 1%, 2%. Não importa que seja meio por cento, nós estamos falando da liberdade do indivíduo. Não é? É, o indivíduo tem o direito de discutir se é culpado ou não até a última instância. Não, é? não há nada mais importante para o judiciário fazer do que discutir se alguém deve ser preso ou não. E outra, nós não estamos falando apenas de culpa ou inocência, nós estamos falando, muitas vezes, dos graus de punição se a pena deve ser cumprida no regime fechado, no semi-aberto, no aberto, se é possível substituir a pena privativa por pena restritiva, são muitas questões. E não há dúvida de que a primeira e a segunda instância no Brasil tem muito mais resistência a cumprir a Constituição do que os tribunais superiores. Né? Acredito que uma solução seria capacitar juízes e tribunais juízes de primeiro grau e tribunais de segundo grau, a cumprir a Constituição, porque, infelizmente, eles não estão cumprindo. Né? Veja, por exemplo, a Recomendação 62 do CNJ, que é, recomenda que juízes e tribunais coloquem em prisão domiciliar mulheres presas, punidas com crimes sem violência ou grave ameaça, que tenham filhos é, ou estejam grávidas, né? filhos até 12 anos. É uma regra que decorre da própria lei que é ignorada por grande parte de juízes e tribunais. Né? Então, na minha opinião, a solução está dentro do sistema, está obrigar juízes e tribunais a cumprirem a interpretação da Constituição que os tribunais superiores dão. Né? Porque, do contrário, o que nós temos é essa falta de critério e mais, muitas vezes, uma postura populista desses grupos punitivistas, né? dessa extrema direita concursada, que nós temos hoje, muitas vezes, inquistada no Judiciário no Ministério Público, que usam uh, esse tipo de argumento para fazer proselitismo político. Quem tem que fazer política são os deputados e senadores. Juízes e tribunais têm que aplicar a lei sem politizar, né, sem ideologizar.
0: Bom, eu também quero lembrar que eu acho que a gente tem sorte aqui, nós temos duas posições divergentes aqui, que são a minha, a do do Ehler, e estamos consultando aqui um especialista, que é um advogado criminalista, que tem uma visão também... Mas é uma sorte a gente ter posições diferentes, porque esse, esse assunto é um assunto muito complexo, ele não se encerra com uma discussão rasa de, de certas questões, não. Eu até vou te falar uma coisa, viu, Cristiano? Eu, eu estaria disposto a, a rever a minha posição caso isso a, 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 as estatísticas não indicassem que países que praticam a justiça muito melhor do que o Brasil também condenam após a segunda instância, prendem após a segunda instância. E de lembrar, não sei se existe uma alternativa, nem sei como é que faz, por exemplo, um juiz respeitar a Constituição, já que eles muitas vezes trabalham de maneira afrontosa mesmo, né? Queria até saber se, como é que faz para resolver isso, porque parece que a hermenêutica é, é uma coisa completamente descolada da realidade às vezes, né? Mas queria lembrar também que, que hoje, concretamente, temos as três instâncias de, de recurso, e isso não melhorou nem a qualidade da nossa justiça, nem a confiabilidade das decisões dos juízes, nem, muito menos, as decisões políticas, né? Quer dizer, esse filtro não foi capaz de impedir o que aconteceu no julgamento do Lula, que ficou mais importante, parece, do que a discussão do, 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 do problema em si.
6: Mas, né? mas só a partir do final de 2019 que nós temos uma lei de abuso de autoridade. Eu estou ajudando o Cristiano a responder aí, é ele que é ele que sabe disso aí.
0: É, e por outro lado, Willer, a lei do abuso de autoridade também não impediu decisões como as do Tóquio e do Gilmar Mendes. O
6: problema é que a ação, a, o titular da ação, que é essa que é a grande discussão, é o Ministério Público, que não quer. Ele não quer fiscalizar essa lei porque ele não gosta dessa lei. Pronto, aí nós estamos numa sinuca absurda, institucional, porque o Ministério Público sempre foi contra, trabalhou contra, queria derrubar, queria o veto Integral e o Moro foi é, porta-voz desse, desse desejo do Ministério Público. Aí a lei existe... Mas o Ministério Público não pode fiscalizar as leis apenas que gosta e ignorar as que desaprova. Ele tem que fiscalizar todas as leis. Agora, isso sim foi um erro, porque a titularidade, ser é do Ministério Público, que não gosta da lei, aí realmente você vai ter muitos casos que vão ficar aí. Esse nosso Siqueira é um caso emblemático que não teve nem ação penal ainda. Mas enfim, Marona, desculpa aí.
0: Deixa só Eu... colocar mais uma coisinha aqui, Marona. Eu preciso lembrar aqui o tanto que esse sistema é imico e, e sacana. Vocês se lembram que o Lula foi concretamente impedido de ir ao enterro do irmão dele? O Toffoli deu a decisão depois do enterro. Sabe, é um absurdo. Queriam levar, queriam desviar o enterro para um lugar onde o Lula estava. Essa é decisão da justiça brasileira. Quer dizer, isso, isso é objetivo de opróbrio, de vergonha para qualquer pessoa minimamente séria. né? Eu estou falando o seguinte, porque no caso do Lula, não resta menor dúvida de que aquilo é um processo de perseguição aparelhado pelo Estado dê a dúzia de juiz Bolsomínios aí, enfim, deu no que deu, né? Agora, deixa eu te falar aqui, tem um... Tem, aliás, desculpa, eu atropelei o Willer, responde o Willer, porque eu tenho outra pergunta para te fazer é? sobre vista. Desculpa, Willer. Então, Não, é, é...
8: Eu, eu acho, Fábio, o Willer e Gina, é, cada país tem as suas características, né? A gente tem, hoje em dia, a discussão sobre funcionamento do judiciário se tornou uma pauta política também por conta do lavajatismo e desse discurso que o lavajatismo traz de incompatibilidade entre a Constituição, o respeito às garantias e o resultado é, efetivo de um processo. O que é uma contraposição falsa. Não há oposição necessária entre um processo que respeita as garantias e um resultado efetivo e justo. Ao contrário, a culpa da falta de efetividade não está no respeito às garantias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu volto a insistir: a proposta lavajatista é a da institucionalização do abuso de autoridade. O que foi a lavajato, senão uma coleção enorme de abusos de autoridade? Não é? Vamos lembrar que foram mais de 200 conduções coercitivas realizadas contra a lei, né? ainda não havia lei de abuso de autoridade, se houvesse, é, Sérgio Moro teria duzentos e tantos processos por abuso de autoridade, porque a forma como ele utilizava a condução coercitiva é uma forma absurda, uma interpretação que não poderia ser aceita em nenhum momento. Né? A lei diz que o indivíduo, a testemunha, é, quando não é encontrada é, por duas vezes, na terceira, ela pode ser conduzida sob vara, a condição coercitiva. O Sérgio Moro conduzia coercitivamente pessoas que nunca tinham sido chamadas para é, prestar esclarecimentos, como foi o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, né? no dia 4 de março de 2016. É, isso é apenas um, um exemplo, né? um grão de areia, uma montanha de ilegalidades, de abusos que foram praticados pela Lava Jato. Aliás, meu amigo e colega Fábio Tofik Simantov escreveu um belo artigo na revista Piauí, mostrando isso, né? O ovo da serpente. Como é que nasceu essa mentalidade autoritária que hoje vigora no país? Nasceu a partir da Lava Jato. Foi a Lava Jato que chocou o ovo da serpente e que fez sair do armário essa multidão de odiadores da liberdade, né? de liberticidas, de pessoas com pensamento autoritário, que odeiam direitos, que odeiam garantias e que desejam um processo sumário e que, se possível, não respeite eh, eh, os direitos fundamentais do indivíduo, né? que condene sumariamente com base na opinião pública. Né? Aliás, os lavajatistas eles gostam muito de usar a opinião pública como argumento a favor das suas teses. Né? Se você colocar em discussão um plebiscito, por exemplo, é muito provável que a pena de morte seja aprovada pela maioria do povo brasileiro. E hum. o papel de uma Constituição democrática é justamente impedir impulsos autoritários como esse. Né? O papel de uma Constituição democrática e o papel de um judiciário democrático é o de atuar contra-majoritariamente. Então, mesmo quando a maioria política é favorável à violação de direitos fundamentais, compete ao judiciário impedir que isso aconteça, porque, diferentemente do Legislativo e do Executivo, que fundam a sua legitimidade na maioria política, o judiciário funda a sua legitimidade na defesa da intangibilidade dos direitos fundamentais.
0: Uma outra coisa... Ô, ô Marona... Diga. Desculpa, desculpa, te interrompi. Tem um assunto aqui que esse assunto me persegue e eu o persigo de maneira atroz, que é o seguinte, pedido de vista. O que, que diz o Código, Penal, o Código de Processo Penal Brasileiro? Vamos lá. Eu escrevi no ano passado uma matéria no meu blog, levantei esse assunto fiquei chocado com o que eu vi. Vamos lá. É... é o artigo 940 do Código de Processo Civil diz o seguinte, o relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente o voto, poderá solicitar vista pelo prazo em mais de 10 dias após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento em, nas sessões seguintes à data da, tevo, da devolução aí nós temos a resolução número 202 do Conselho Nacional de Justiça ela diz o seguinte, ó, nos processos judiciais e administrativos, apregoados, ah, o juiz poderá solicitar vistas pelo prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 1 Se o processo judicial não for devolvido tempestivamente ou se o vistor deixar de solicitar a prorrogação de prazo, o, o presidente do órgão correspondente fará requisição, quer dizer, 10 dias requisita. Ocorrida a requisição, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará um substituto para proferir o voto na forma estabelecida pelo regimento interno do tribunal. Só que o Supremo Tribunal Federal... Faz, não é que faz vistas grossas, ele, literalmente, ele caga para isso, entendeu? Ele não tá nem aí. Olha, só para citar alguns exemplos, são 50 processos com pedidos de vista assustados lá no Supremo Tribunal Federal, a média no ano passado era de 1.738 dias, e havia processo com mais de 50 anos aguardando ainda que o, o juiz, o ministro, desse vista. Aí pergunto para você o seguinte, como pode uma ilegalidade dessa impedir, por exemplo, o julgamento do processo sobre o qual o Tófoli se sentou há dois anos, antes dele, Teorias Avaz já tinha se sentado durante dois anos, que prevê a descriminalização, por exemplo, do, do porte de pequenas quantidades de maconha. Explica isso para mim, como é que pode acontecer uma coisa dessa com tanta lei, tanta norma, tanto regulamento, dizendo a mesma coisa? Isso não pode acontecer.
8: Fábio, é, numa resposta simples, a lei é para todos, menos para os juízes, né? em especial menos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que acontece, não apenas com relação à vista dos autos, né? A questão das vistas, da vista dos autos, já está regulamentado, o Regimento Interno do Supremo prevê, a lei é, ordinária prevê, mas o que a gente percebe é que os juízes e tribunais ignoram o que diz é, as regras, é o que dizem as regras. É, outra questão que também se insere nesse mesmo contexto, a pauta do Supremo é um assunto é, de competência privativa do Presidente Supremo. Ele coloca em pauta ou não coloca em pauta o que ele bem entende e não tem que dar satisfações para ninguém. Isso aconteceu no caso da prisão em segunda instância, quando a ministra Carmen Lúcia era a presidente do Supremo, ela simplesmente não colocou em pauta, né? é, não sabe exatamente por quê. e é, agora, durante a presença do ministro Toffoli, isso aconteceu inúmeras vezes, você mencionou o caso do recurso extraordinário 635 -59, que discute a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas. O ministro Toffoli colocou em pauta esse processo para julgar em junho, de 2019, e aí, poucos dias antes é, da data marcada para o julgamento, ele retirou de pauta. E a imprensa divulgou que essa retirada de pauta se é, deu num contexto do chamado Pacto Republicano, né? que é essa estrovenga em que o judiciário se alia ao executivo e ao legislativo para permitir que o país se desenvolva, né? Como se o judiciário tivesse algum papel é, nessa questão. E a gente sabe que o, o presidente Bolsonaro, ele tem especial apreço pela pauta dos costumes, né? Então, como já há uma tendência de maioria é, em relação a esse tema, os que são contrários... É, a única é, cartada que resta a essas pessoas é impedir o julgamento. Né? E eles vão ser bem-sucedidos, porque o julgamento começou em 2015, ele não continuou, então o Toffoli tirou de pauta o ano passado, duas vezes, e as duas vezes após negociar, né, segundo a imprensa, com o governo, é, e isso acabou entrando como uma moeda de troca. Então, uma decisão que se afigurava definida a favor da inconstitucionalidade do artigo 28, agora vai ficar para as calendas gregas e ainda por cima teremos a mudança de dois ministros, Celso de Mello e Marco Aurélio. É, o Celso que se aposenta agora no final desse ano, Marco Aurélio em julho do ano que vem, serão substituídos por dois ministros indicados por Bolsonaro, que muito provavelmente, em relação a essa pauta das drogas e em relação a outras pautas de costume devem se alinhar ao bolsonarismo, né? Isso é uma vergonha, né? Porque é uma forma de fraudar a maioria em plenário e transformar o que é a maioria em minoria, né? Isso é algo vergonhoso que mostra que, de fato, o
0: nosso sistema precisa ser reformado. Só para constar, está 5 a 0 esse julgamento que o Toffoli sentou em cima da pauta, tá? Então, é. falta só um voto para que isso seja resolvido. Agora, pergunto para você, um desses votos, eu tenho certeza que é do ministro Celso de Mello. Ele saindo, o voto dele está descartado ou continua contando? O ministro que vier no lugar dele vai, vai, vai votar de novo?
8: É, na verdade, Fábio, nesse recurso ordinário b 35 59 nós temos três votos até agora proferidos. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator favorável à imposição do artigo 28, os ministros Fachin e Barroso, favoráveis à inconstitucionalidade do artigo 28, apenas em relação ao maconha. E
4: uhum.
8: pediu vista o ministro teoriza Zavascki em outubro de 2015. Ele faleceu em fevereiro de 2017. Alexandre Moraes foi indicado em seu lugar. E, é, no final de 2018, Alexandre Moraes apresentou o voto e o ministro Toffoli Gilmar... colocou
0: em pauta. No e o Gilmar 2017, Mendes? O Gilmar Mendes votou também, não votou?
8: Votou a favor, então, votou né três votos. Gilmar Barroso e Faquin, né? Três votos a favor. É, há, há uma expectativa de que o ministro Celso de Mora vote, vote no mesmo sentido, mas se ele é, se aposentar antes de proferir o voto, ele vai ser substituído por um outro ministro, que aí sim vai votar no seu lugar. No regimento interno do Supremo, existe um dispositivo que permite que o ministro antecipe o seu voto, né? Então, a nossa esperança é essa, que o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio antecipem os seus votos antes de se aposentar.
0: É, mas aí, o ministro Celso de Mello tenta votar de uma determinada maneira. O, o ministro que vier a substituí-lo não vota nesse processo?
8: Não, se o ministro Celso de Mello votar, o seu substituto não poderá votar. Porém, neste caso, o ministro Celso de Mello não votou ainda. Fabio,
5: a, a, a Malini nos enviou aqui no nosso chat uma notícia que eu acho que é importante sobre esse tema, inclusive é, saiu no Brasil 247 que o, que o deputado federal Paulo Pimenta levantou que um dos principais líderes da Lava Jato agiu com maior, que agiu com maior agressividade contra o Lula e o PT e agora procurador aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima abriu um escritório de advocacia e que oferece informações estratégicas e confidenciais relativos a acordos e de deniências e investigações da operação, como chamariz para atrair mais clientes, né? É, segundo o 247, inclusive, isso daí está no, no LinkedIn, na página LinkedIn do, do Carlos Fernandes dos Santos Lima, né? Então, eu acho que isso daí, o, o Marona pode até comentar com a gente, inclusive, se a gente puder mostrar a paginazinha dele do LinkedIn, seria... Na minha opinião, é interessante. Está aqui, ó.
0: tá aqui tá. comigo, aqui. Não achei nada especificamente sobre isso, mas era bom a gente convidar o Paulo Pimenta aqui para amanhã, que é o que eu vou pedir para a nossa produção fazer, para ele explicar essa, essa denúncia que é muito séria, né? Deixa é, eu ver é, que eu é, vou dividir a tela é? com vocês aqui. Qual denúncia, Fábio? Aqui, ó, peraí, vamos colocar aqui na tela, olha aqui, ó, a é de que o Carlos Fernando, que, é o, que era o, o todo poderoso lá do Ministério Público na Lava, já tá abriu um escritório de advocacia e agora oferece segredos para os clientes do escritório de advocacia dele, segredos que ele adquiriu no curso desse processo. Tá aqui o, 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 a publicação é, na tela aí, do, 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 do LinkedIn, tá aí, ó. Paulo Pimenta, trocar de lado no balcão levando informações estratégicas e confidenciais é o que mesmo? Conhecer investigações, da de leniense, poder oferecer isso aos clientes, é o que mesmo? A farsa dos reais objetivos da Lava Jato se revelam todos. Deixa eu colocar aqui para vocês o, o, o texto do LinkedIn, onde é que está, hein? Bom, me perdi aqui. nós Vamos convidar amanhã o Paulo Pimenta. Está aqui ó, no, no tweet do... Vocês do... estão vendo aí? Uhum. Olha aqui, ó, Carlos Fernando... Ele está aqui, advogado na área de compliance, investigações internas, monitoria, acordo de leniência, colaboração premiada. É, é, tem muita gente bom. querendo fazendo fila na porta do escritório dele. Fala, Cristiano. Pois é, não,
8: eu, eu, assim, eu, eu não quero falar especificamente do Carlos Fernando, não conheço, não, não, não sei dos detalhes. Né? O que eu sei é o seguinte, primeiro, a Lava Jato ela, é, fez uma devassa na vida de milhares de pessoas. Né? Há informações de que há mais de 30 mil pessoas que têm os seus dados é, monitorados, que têm os seus dados arquivados, né? é, de forma, inclusive, questionável. O próprio Procurador-Geral da República pediu acesso a esses dados, e esse acesso foi negado, ele teve que ir ao judiciário para ter acesso a esses dados. Então, há aí uma primeira questão, que é a Lava Jato teve um acesso indiscriminado a uma série de informações que não deveria ter. O, a série vazajato Jato mostrou que o Deltan Dallagnol tinha acesso direto, por exemplo, a é, funcionários da Receita Federal e fazia consultas informais sobre imposto de renda, sobre patrimônio, que deveriam seguir os trâmites que a lei determina, que é, deveria é, exigir uma adição judicial autorizando o acesso a essas informações. Então, é possível inferir, é possível presumir que os membros da Lava Jato, de fato, tiveram acesso a um volume de informações enormes a respeito de muitas pessoas, né? Informações que ainda hoje estão é, em segredo. Segundo... Passou da hora de haver uma regra mais clara e mais rígida sobre pessoas que ocupam cargos públicos na área do direito e que deixam esses cargos e que vão advogar. Né? É preciso criar uma regra de transição, é preciso criar uma quarentena. Não é possível, por exemplo, uh, alguém que participou da Lava Jato, né? como o Carlos Fernando sair, se aposentar e imediatamente se tornar advogado e, a, e passar a atuar nessa área, seja na área criminal, seja na área do compliance, seja na área de acordos de leniência. É, inclusive, uma concorrência desleal. Como é que ficam os advogados que não têm essas informações privilegiadas, mas que eles vão concorrer com um colega que detém todos esses segredos, né? Então, é preciso ter regra. E a regra, basicamente, é uma regra de quarentena. Ele precisa ficar algum tempo, aí, alguns anos, sem poder advogar, porque isso cria uma desvantagem, um desequilíbrio, sem falar no uso indevido de informações sigilosas. É? A mesma coisa, eu penso, em relação a cargos públicos. Não é? Por exemplo, não é possível o Sérgio Moro sair da magistratura e querer se candidatar a presidente da República agora, na próxima eleição. Isso seria um escândalo. A mesma coisa o Carlos Fernando, a mesma coisa o Deltan Dallagnol. Né? Quem ocupa cargos públicos não pode usar cargos públicos como trampolim para a política. E, de novo, a Vaza Jato mostrou que o Deltan Dallagnol ele acalenta o sonho de seguir uma carreira política. Né? Ele chegou, inclusive, a, a, cogitar, a cogitar disputar a eleição para o Senado contra uh, o Roberto Requiel, que era um apoiador, ainda é um aliado da Lava Jato. Né? Você vê que ingratidão uh, do Deltan. Agora, é, a, na minha avaliação, é, é preciso é, criar regras que permitam... Uh, que a pessoa que usa uh, que, que ocupa o cargo público não abuse desse poder utilizando-se do seu cargo para ganhar dinheiro, como foi o caso do Deltan, que faturou mais de 400 mil reais em palestras num único ano, ou para é, usar o cargo como trampolim para entrar na política, como parece ser o caso do Sérgio Moro.
0: Muito bom. Gente, não vamos enterrando a entrevista aqui. Regina e o Willer, tem mais alguma pergunta para o Cristiano? Não.
5: Não, não, não. Não, eu, só gostaria, eu, só, eu só gostaria de comentar também a impunidade né, de, Dessa, sabe, que não é só a impunidade dos políticos é também da, do sistema judiciário De, de alguns elementos do não, sistema é.
4: judiciário Você
8: né? foi no ponto, a impunidade do abuso de autoridade Ela não desperta comoção né? As pessoas só têm é, é indignação Quando a impunidade é do político quando a impunidade é do agente da lei, é do policial, é do membro do Ministério Público ou do Judiciário, as pessoas não se comovem. Ao contrário, elas vibram, elas apoiam eh, o abuso de autoridade. Né? A, a, o que eu acho que falta para nós é uma cultura democrática verdadeira que, eh, ind, em que a indignação ela não é seletiva, ela vale para todos. Né? Qualquer um que pratica eh, ilegalidade... Seja corrupção, seja o crime violento, seja o abuso de autoridade, tudo isso é crime. E a não punição de um crime, qualquer que seja ele, é sempre intolerável.
0: Bom, olha só, tem uma, uma informação lá do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, candidato a prefeito, teve a candidatura formalizada semana passada, está sendo alvo de uma operação de busca e apreensão na casa dele, na Barra da Tijuca. Eu fico aqui sempre com a barba de molho, quando vejo uma notícia sobre o Judiciário do Rio de Janeiro. A, a questão é que, dessa vez, a ordem partiu de um juiz que tem tido uma, uma, uma condição irreprovável, por enquanto, que é o Flávio Itabaiana, né? Então, não sei lá o que o Eduardo Paz andou aprontando. E, e digo mais, estranho esse comportamento de, de devassa que a gente tem visto no Rio de Janeiro, na véspera da eleição, tá? numa eleição em que o Eduardo Paes é o principal... É, digamos assim, obstáculo para a reeleição dessa praga chamada Marcelo Crivella lá no Rio de Janeiro então, fiquem também com as barbas de molho porque o que vem do Rio não se escreve viu, ô, ô Marona, ô ele, Regina eu acho tem, que, que essa tem toda razão,
8: Fábio é, ainda que haja motivos para uma busca né? nesse momento, nesse contexto, é algo que chama atenção e realmente é muito ruim que haja a suspeita de que o judiciário esteja sendo utilizado para atingir interesses políticos, né? A pior coisa que pode acontecer é a gente ter um judiciário em que a gente sabe que alguns são perseguidos enquanto outros são blindados, né? Isso é muito ruim.
0: Pois é, botemos todas as nossas barbas de molho. Não, eu não tenho nada a favor do Eduardo Paes, não, o cara é PMDB, partido horroroso, mas aqui estamos colocando em questão se isso tudo que está acontecendo aí no Brasil, que a gente tem visto, é coincidência ou faz parte de uma grande armação de um Estado que se tornou Estado policial e está dizimando os adversários dessa praga chamada bolsonarismo que se espalhou por todos os órgãos das, das instituições brasileiras. Né? É isso. Quem, alguém quer falar mais alguma coisa? Cris quer se despedir? Fique à vontade.
8: Não, Fábio, só queria cumprimentar você, o Weiler, a Gina. Uh, o Tertullio é um programa que cada dia está fazendo mais sucesso. Então, parabéns a você, uh, parabéns aos colegas todos que fazem uh, a TV Democracia ser o que é hoje. É um prazer, uma honra fazer parte desse time. Tipo.
0: É, parabéns para você também, que ajuda a gente a fazer com um excelente programa aqui, toda sexta-feira ao meio-dia, chamado Estado de Direitos, né? E muito não bom tá, ter você aqui não também. Está faltando
6: viu? assunto para Estado de Direito, né, Marona?
0: <risos> não. Não, e o programa dele é excelente. Os melhores advogados, os melhores protagonistas do poder de é o programa dele, né?
6: Marone é muito competente, muito bom, articulado, inteligente, tem fundamentação conceitual, teórica, é humanista, é um iluminista. Essa praga e, e, funcionária per... que tomou conta do judiciário, não.
8: Veiler, me permita fazer um jabazinho, nessa sexta-feira nós vamos discutir o substitutivo do deputado Luciano Dulce ao projeto de lei 399-2015, que regula a cannabis para uso medicinal no Brasil, é um projeto que está causando muita polêmica, a bancada evangélica, o Quirino Cordeiro o Osmar Terra já disseram que são contrários, nós vamos ter a presença do deputado Paulo Teixeira que é o presidente da comissão especial onde esse substitutivo foi aprovado e vamos discutir esse assunto na sexta então, sexta, meio-dia no Estado de Direitos quem tem interesse por esse tema não deve perder
0: Olha e, e, e aí, aproveitando sua presença aqui Marona, eu vou dizer para vocês o seguinte nós vamos botar um fim no nosso programa canábico, tá? eu tô fazendo isso por várias razões a primeira delas é o seguinte, o YouTube tá tirando do ar os sites que discutem a maconha medicinal. É um absurdo, é um ato de censura por uma empresa privada. A, a gente tem visto aí, pelo menos três sites foram derrubados, os canais somem, você não tem instância de recurso, não tem o que fazer. Desaparece toda a sua produção, então nós estamos aqui nos colocando assim muito entristecidos, entendeu? Como reféns dessa, dessa, dessa evidência. Mas, por outro lado, já antecipo aqui que nós vamos tentar manter a doutora Carolina Nossetti, que é a nossa consultora, que é parceira do canal, é, nos quadros do, do, da, da nossa TVzinha aqui, porque o que nos interessa, olha, não é nem propriamente a questão da cannabis essa coisa toda, é a luta contra preconceitos. É restabelecer a luz sobre temas que estão aí debaixo do tapete escuro da humanidade há mais de um século. É, essa é a nossa, a nossa questão, entendeu? Então, qualquer assunto que diga a respeito a reformar preconceitos, a rever coisas que estão velhas, que precisam ser substituídas, restaurar o iluminismo e é a verdade podem contar com a gente aqui, mas aí tem algumas trincheiras que são terríveis e a gente não consegue atravessar, infelizmente é o seguinte, para nós é um ato de rendição mas não tem nada que fazer, ou a gente preserva o programa e corre o risco de não ter mais a TV Democracia ou a gente transforma o canábico em quadros dos programas regulares e aí a gente salva a TV Democracia da degola que o YouTube está fazendo a título dessa censura privada aí. é isso gente, Cristiano, obrigado para você, então estamos tamo juntos aí até sexta-feira né Gina, um beijão para você, o um abraço para todo mundo que nos assistiu. Olha, não, não, a Érica já está já tá chorando aqui o, o fim do canário, mas não tem problema, viu? O, o tema, a causa, continua sendo acolhida pela gente aqui. Não, não vamos desistir da tese, não, tá? Mas nós vamos ter que fazer isso porque senão some tudo e vai ser um, um caos, né? Mais de 2 milhões de, de espectadores. É, mais de 2 mil vídeos produzidos ao longo desse tempo todo, um trabalho de turno aqui para prover informação para vocês, e tudo isso fica a critério de um sensor de uma empresa privada que vai dizer para você que você tem um contrato com eles, e, portanto quem decide são eles, você deu a eles a autorização para fazer isso, que é uma pena. Mas eu acho que a gente precisa começar a discutir isso, viu o poder que essas empresas têm de censurar mesmo, porque está lá, existe uma colisão entre esses termos contratuais e a Constituição Brasileira. É, Constituição. E, e é muito mais fácil você brigar contra um Estado censor do que contra uma empresa censora, viu? Eu Se for para receber censura de alguém, eu prefiro a censura do Estado, porque contra essa você vai, xinga o juiz, dá uma canelada Sim. no deputado, move o senador. Mas contra a censura empresarial, você não tem nem interlocutor para reclamar, né, Cristiano?
8: É, é verdade, é isso mesmo.
0: Então é isso aí, gente. Vamos nessa... Agora, daqui a pouquinho, daqui a 40 minutos, tem a Juliana. Daqui a 40 minutos, tá? daqui a 20 minutos, tem o 40 minutos, o programa que nunca termina em 40 minutos. Mas, enfim, com a Juliana daqui a pouquinho. Um abração para vocês todos. Obrigado. Bom dia e tchau, até, até amanhã. amanhã. Fábio, Gina, Weiler, um abração. Valeu, tchau. valeu, Cris. Valeu, até amanhã, obrigado, gente. Obrigado, Cris. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã.